0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Fastenguides. Und heute möchte ich mit dir ein Fastenregime arbeiten und vorstellen, wie ich das oft mache und werde dir so verschiedene Level vorstellen. Okay, Du kannst Level 1 wählen, wo du einfach sagst, hey, du machst einfach nichts. So eine ja, easy Start-Variante und kannst dann immer mehr Module hinzufügen bis Level 2, Level 3, ähm, wo wir alle möglichen Tools, was wir Biohacking beschreiben könnten, uns zusammensuchen und das Ganze immer komplexer und komplizierter machen. Na, lass dich davon aber nicht täuschen, dass es irgendwie alles nötig ist. Es ist alles möglich, aber nicht unbedingt nötig und du kannst selber entscheiden, wie weit du und auch gerne für deinen ersten Fast erstmal eine Einsteiger-Simple-Version wählen und dann eben immer so ein bisschen was hinzufügen ähm, und ja, bleib in dem Sinne dann neugierig. Wie gesagt, ich stelle dir vor, was ich gerne mache und du hast dann praktisch deinen Baukasten. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt nach, weil im ersten Teil erkläre ich dir genau, was für Effekte es beim Fasten gibt. Sprich, was diese körperlichen Effekte sind, was die mentalen Effekte sind und was die spirituellen Effekte sind. Und ganz wichtig dabei ist heute, dass ich dir von meinen Erfahrungen berichte, auch von den Erfahrungen von Klienten, aber dass ist alles kein medizinischer Ratschlag ist. Okay, ich teile also meine Dinge mit dir und du darfst oder musst selber entscheiden, was du davon umsetzt. Wie gesagt, kein medizinischer Ratschlag, kein äh, Heilversprechen oder sowas, was ich hier gebe, sondern ich teile mit dir meine Erfahrung. Ne? So viel sei vorweg gesagt. Fasten ist für mich eins der Tools, was du in deinem Werkzeugkörper haben solltest für deine Gesundheit, was du für Körper, Geist und Seele rausziehen sollst. Ein anderes Tool, was du haben solltest, ist für mich natürlich Bewegung. Bewegung, die deinen ganzen Körper und deinen Geist nährt. Und es ist mein absoluter Wunsch, dass du letztendlich eine Bewegungsroutine hast, die dir auf sehr, sehr vielen Ebenen hilft. Sprich, die dich mental, körperlich und eben auch spirituell unterstützt. Und dafür habe ich für dich eine Mobilitätsroutine ja, entwickelt, zusammengesucht von den besten Lehrern, von denen ich lernen durfte. Ich habe dir verschiedene Einstiegspunkte gebastelt. Der kleinste Einstiegspunkt ist mein E-Book. Das kleine E-Book mit hinterlegten Videos befähigt dich letztendlich eine Bewegungsroutine zu die du jeden Tag machen kannst und die dich letztendlich unterstützt in ein ja, geschmeidigeres Leben mit mehr Flow. Wenn du ein Stück weitergehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Natural Mobility Online-Kurs. An diesem Kurs auf den kannst du via App zugreifen und bekommst eine ganze Menge täglicher Routinen und letztendlich auch ganz wertvolle, wichtige Hintergründe. Wenn du dann eine parallele Live-Erfahrung haben möchtest, dann empfehle ich dir meinen live workshops wo der nächste am 9. und 10. Juli in München stattfinden wird und gerne parallel dazu auch meinen großen Online-Kurs mit über 20 Stunden Videomaterial, wo du letztendlich eine Reise bekommst, wie du deine Körperlogik wirklich tief verstehst. In dieser Episode teile ich einige Produkte und meine Produkte habe ich allgemein alle für dich gesammelt auf der tim empfiehlt-Seite. Die findest du unter www.thinkflowgrow.com- Empfehlungen. Wenn du über diese Links bestellst, dann sparst du einerseits ein paar Prozent auf die Produkte, andererseits unterstützt du mich und meinen Podcast, weil ich ein paar Prozente davon bekomme. Du unterstützt einerseits aber auch <lacht> Unternehmen, die diese Produkte machen und natürlich deinen Körper, weil es alles Produkte sind, die ich getestet habe und die ich gut finde. Also auch dafür vielen lieben Dank. Zuerst sollten wir unterscheiden, wie lange wir fasten. Also ob wir sagen, hey, wir machen so intermittierendes Fasten, wo wir irgendwas zwischen 12 und 16 Stunden nur fasten oder ein längeres Fasten, was ich einfach mal definieren würde, so ab 24 Stunden bis 5 bis 7 Tage. Prinzipiell würde ich von der Länge erstmal sagen, bis fünf Tage. Wenn du relativ gesund bist, ist es überhaupt kein Problem, alles safe. Wenn du dich nach fünf Tagen auch noch super gut fühlst, dann kannst du auch gerne bis sieben Tage machen. Aber so vielleicht als Richtwert, alles was über fünf Tage ist oder dann eben noch über sieben Tage ist, da empfehle ich dir letztendlich in eine Pleitung zu gehen, das Ganze wirklich ärztlich abzuklären. Aber ich würde mal behaupten, dass ein gesunder Körper nach fünf Tagen ja keine großartigen Probleme hat. Ganz wichtig ist aber während des Fastens, dass du auf deinen Körper Feedback hörst. Okay, Also wenn du ganz, ganz klare Signale hast von wegen, hey, das ist jetzt zu viel, dann höre auf. Das Ganze kommt und geht in Wellen. Das heißt, es kann sein, dass ab und zu sowas kommt wie, hey, hör auf. Dann kannst du ein bisschen abwarten, mal drüber meditieren, mal erforschen, was da los ist. Und wenn diese Wellen aber immer wieder kommen und immer stärker werden, dann kannst du das Ganze abbrechen. Solltest aber meiner Ansicht nach nicht auf diesen ersten Impuls reagieren, weil es ist auch ganz normal, dass dieser erste Impuls kommt. Okay, das praktisch zur kleinen Vorrede. Ich habe gesagt, ich würde entscheiden zwischen einem längeren Fasten, was ich wirklich als Fasten beschreibe und begreife, und einem intermittierenden Fasten. Intermittierenden Fasten heißt, dass du eben für eine bestimmte Zeit nichts isst. Ähm, ja, witzigerweise ist das ja nun immer so. Zwischen zwei Mahlzeiten hast du praktisch immer intermittierendes Fasten mit drin. Ja, und als intermittierendes Fasten klassischerweise sagen wir aber, okay, wir essen zwölf bis 16 Stunden eben nichts. Okay, das ist meine, ja, auch tägliche Praxis, wo ich sage, ähm, ich möchte mindestens immer zwölf Stunden haben, aber eigentlich eher 14. Und bei mir in der Praxis sieht das so aus, dass ich 14 bis 16 Stunden, eben nichts esse, das aber nicht als unbedingt als Fasten begreife, sondern einfach als nichts essen, damit mein Körper einfach eine Chance hat zur Regeneration, damit mein ja, Darm sich beruhigt und ja, meine Systeme regenerieren können. Und das ist schon eine ganz wichtige Grundannahme, die ich jetzt ja vorwegstellen möchte, die ich im ersten Teil auch schon gesagt hatte, dass wir den Körper in Ruhe lassen dürfen und er dann eben heilt. Okay, Wir haben bei uns im Westen oft dieses Bild von wegen, ich muss immer irgendwas hinzufügen, ich muss essen, um gesund zu werden, um heil zu werden, um besser zu werden und so. Ähm, aber in anderen Kulturen ist es ein anderes Paradigma. Erstmal zum Beispiel im Ayurveda ist es auch so, dass Fasten verschrieben wird eben zur Heilung. Da ist ganz, ganz klar, ich muss letztendlich nichts tun, damit meine Organe sich regenerieren. und Beispielsweise auch in der Nacht möchte ich eben gerade nichts groß zur Verdauung haben. Ich möchte fertig verdaut haben und meinen Körper damit die Chance geben, dass die Organe sich eben regenerieren. Also wenn du in diesem Glauben bist, dass du jetzt vor dem Schlafen unbedingt ganz viel essen musst, damit eben dein Körper sich regenerieren kann, dann kannst du damit mal spielen, was passiert, wenn du eben das nicht tust und darauf vertraust, dass wenn du nichts zuführst, deinen Körper und deine Organe sich eben regenerieren können. Das ist ein ganz anderes Paradigma und ich möchte, dass du das praktisch verstehst. Aber jetzt nochmal das ganz, ganz große Wichtige, aber wir müssen unterscheiden, wir dürfen unterscheiden zwischen der, ob wir jetzt Athleten sind, die ja sehr viel trainieren oder eben ja ab und zu ein bisschen Sport machen und vor allem Gesundheitsfokus haben. Okay, Weil es wird dann manchmal gesagt, ja, esse nicht nach 18 Uhr oder so und das kann absolut Sinn ergeben, damit du besser schläfst, deine Organe sich regenerieren in der Nacht. Wenn du aber jetzt noch abends ein wirklich schweres Training machst und auch Wettkampfambitionen hast und sowas einfach schwer trainierst, dann kann es sinnvoll sein, dass du eben 20, 21 Uhr vielleicht noch einen kleinen Snack hast mit ein paar Proteinen oder Aminosäuren und sowas, um eben deine Muskeln mit Treibstoff zu versorgen, damit die sich eben regenerieren können. Okay, Und da sehe ich ganz viel Verwirrung letztendlich, weil dann einerseits in ja, ich sag mal Gesundheitskreisen, wo es aber nicht um Athleten geht, das eine empfohlen wird, dann probiert der Athlet, das aber zu adaptieren und eben dann nicht zu essen, sich zu regenerieren und ja, da aber eine absolute Katastrophe passiert, weil er vielleicht oder du als Athlet dann am Abend noch von einer kleinen Portion Kohlenhydrate, vielleicht sogar klappt vorm Schlafen und Protein profitieren kannst. Also schau dir mal genau an, wenn du irgendwelche Studien oder Empfehlungen dir anguckst, von wem stammen die Empfehlungen. Genauso ist es aber keine gute Idee, dir jetzt anzugucken, was, sag ich mal, ein Crossfitter, Rebuild Troning oder so macht und vorm Schlafen ist. Und das einfach adaptierst, weil du denkst, hey, du bist dann genau wie er und dann aber vergisst, dass er vielleicht am Tag, keine Ahnung, vier bis fünf Stunden trainiert. Okay? Also völlig andere Ausgangssituation. Ja, und du merkst schon, dass du jetzt da auch selber <lacht> mitdenken musst und auf deinen hängenden Körper hören musst, ja. Und das kann ich letztendlich nicht abnehmen. Ich hatte irgendwann auch erwähnt, dass ich mein Fastenfenster, also wie lange ich in der faste oder auch anders faste, auch an mein Trainingspensum anpasse, also mein Trainingszustand auch. Und das ist interessant, da es für mich eine umgekehrte Korrelation ist. Also je mehr und schwerer ich trainiere, desto weniger und kürzer faste ich, okay? Weil Fasten ist für mich auch ein Stressor, ein Training ohne Training. Ja, das Prinzip Training ohne Training habe ich mal im Podcast ausgeführt, den ich dir sehr, sehr empfehlen kann, um das zu verstehen. Wenn ich jetzt viel trainiere, ja, und auch schwer trainiere, viel, ja, und allgemein da schon viel Stress deswegen habe, dann werde ich kürzer intermittieren fasten. Und dann kann es sogar sein, dass ich nur ein Fastenfenster von, ja, zwölf Stunden habe oder sogar nur mal zehn Stunden, wenn ich halt wirklich viel trainiere. Okay, Weil ich habe diese Vorstellung, dass wenn ich eben das Training mache, mein Stoffwechsel so auf, sagen wir einfach mal, Faktor 5 oder 10 läuft und damit läuft mein Stoffwechsel so schnell, dass, also für eine bestimmte Zeit, dass letztendlich ja die Zeit, also dadurch, dass die Zeit eigentlich dann schneller vergeht für meinen Stoffwechsel, dieses Fastenfenster ja auch eigentlich mehr oder weniger viel, viel länger ist. Okay, in dem Moment, wo du dich eben nicht bewegst, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, wo du dich nicht bewegst und nicht sehr aktiv bist, dein Stoffwechsel also einfach ein bisschen langsamer läuft, dann ist halt ein 16-stündiges Fenster, wo du nichts isst, viel, viel, viel länger als wenn, oder viel kürzer, sagen wir viel kürzer, als wenn du eben super aktiv bist und sowas auch wie Eisbaden und Training und sowas machst, dann sind praktisch 5 Stunden Fasten ja dann eher wie 10 oder 12 Stunden. Klar, die Zahlen sind bei der ähm, an den Hahn herbeigezogen. Jetzt, ich hoffe, das ist dir klar. Aber verstehe das Prinzip. Ja? Also wenn du viel trainierst, dann sind die Fastenfenster relativ dementsprechend länger. Ja? Wie gesagt, wenn ich viel trainiere, faste ich kürzer. Wenn ich nicht viel Zeit habe zum Trainieren, dann faste ich intermittierend letztendlich länger. Und deshalb bin ich gar kein Fan davon, sich sklavisch anzuhalten und sagen, hey, ich muss jeden Tag 16 Stunden fasten, sondern ich gestalte das relativ flexibel. Ja? Je nachdem, wie mein sonstiges Aktivitätsniveau ist, mein, mein Training ist. In dieser Episode möchte ich, wie schon gesagt, aber nicht so viel über intermittierendes Fasten sprechen, sondern mehr über längeres Fasten, was ich definiere ab 24 Stunden bis etwa fünf bis sieben Tage. Ich stelle dir also jetzt hier einfach mein Protokoll und meine Wie und Warums vor, wie ich ein Fast plane für ja, etwa drei bis fünf Tage. Jetzt habe ich gesagt drei bis fünf Tage und das heißt für mich schon, dass ich eine Zeit plane Okay. Aber mich zum gewissen Maße da flexibel halte. Und das Ganze entscheide ich je nachdem, wie ich mich auch fühle und wie meine Lebensumstände sind. Es kann sinnvoll sein, wenn du dir ein ja definitives Ziel erstmal setzt, so ein Mindestmaß. Beispielsweise sagen wir mal drei Tage, so habe ich das letzte Mal gemacht. Ich wollte unbedingt drei Tage fasten und dann habe ich gesagt, okay, dann verhandle ich neu mit mir. Wie fühle ich mich? Habe ich gerade noch Benefits? Kann ich dabei noch was lernen? Ja, kann mein Körper dabei noch was lernen oder dreht sich der ganze Spieß um, wo ich eigentlich nur noch sinnlos leide und keine so wertvollen positiven Effekte davon habe? habe. Selbstverständlich habe ich das in der Vergangenheit schon oft, ja, falsch gemacht, dass ich irgendwas durchpreschen wollte, dass ich unbedingt sieben Tage fasten wollte und nach Tag 3 gemerkt habe, hey, mir geht es eigentlich so schlecht, auch mental total schlecht Laune, alles, alles ist blöd, ähm, dass ich hätte abbrechen sollen, aber es eben durchgeprügelt habe. Und ja, das würde ich so nicht wieder machen und ich bin viel mehr ein Freund davon, auf der Welle etwas zu schwimmen, in den Flow zu schwimmen. Aber, es kommt das große Aber, ich habe mittlerweile eine ganze Menge Erfahrung mit Fasten und kann auch ganz gut auf meinen Körper hören und kann eben diese Welle schwimmen, kann da auf meine Intuition vertrauen. Ich denke, das ist oft ein bisschen ein Problem, wenn du noch nicht viel Erfahrung mit solchen Sachen wie Fasten letztendlich hast, dann ist dir nicht so ganz klar, okay, wie kannst du die Signale eines Körpers deuten, was ist jetzt natürlich, was ist nicht natürlich. Und deshalb gibt es am Anfang oft Sinn, dir ein fixes Protokoll zu machen, dich zum gewissen Maß, ja, das ist schwierig, dran zu halten. Und dann mit der Zeit dann da mehr Flexibilität zu entwickeln. Und das ist ein großes Thema, was ich auch beim Training oft ähm, sage und sehe. Ich sage oft, ich trainiere intuitiv, aber das stimmt immer nur so halb, weil ich in meinem Kopf einfach ja 15 Jahre Trainingserfahrung habe, hunderte, tausende Trainingspläne gemacht habe. Und wenn ich sage, ich trainiere intuitiv, und vielleicht geht dir das auch so, wenn du Trainer oder Athlet bist, dann heißt das für mich, ja, in meinem Kopf rufe ich die Trainingspläne ab, die gerade, die ich in Erfahrung gemacht habe. Das heißt, es ist eigentlich weniger intuitiv, als man denkt. Ich habe einfach eine ganz, ganz große Matrix an allen möglichen Dingen, die ich abrufen kann. Wenn du am Anfang von deiner Trainingslaufbahn stehst, dann hast du wahrscheinlich keine Pläne zum Abrufen. Also du kannst dann auch weniger auf diesen Erfahrungsschatz, auf diese Toolkiste zurückgreifen. Deshalb ganz wichtig, entwickle erstmal Tools, mach es erstmal ja, genauso, wie du es dir vornimmst, reflektiere, analysiere dann und fülle mit der Zeit deine toolbox und dann kannst du die richtigen Regime äh, dann rausholen. Das kann für dich heißen Trainingspläne, aber es kann auch für dich heißen Ernährungsstrategien oder eben Fastenstrategien. Okay, also im Prinzip, mach es am Anfang genau so, wie ich sage, reflektiere aber und nimm dann dafür dich das mit, was für dich passt. Bevor du jetzt den ersten Fast anfängst, dann würde ich dir raten, nicht einfach so jetzt zu sagen, hey, ich starte übermorgen, sondern schon mal dir ein, zwei, ja, lieber zwei Wochen davor Gedanken machst, äh, was du genau alles machen möchtest. Hat auch den ganz einfachen organisatorischen Grund, was ich gemerkt habe beim letzten Fast mit der Gruppe, dass du eventuell Lebensmittel brauchst oder ähm, ja, Ergänzungsmittel eben brauchst und die haben ganz, ganz pragmatisch einfach auch eine Lieferzeit. Okay, manchmal habe ich schon gedacht, hey, ich faste jetzt innerhalb von drei Tagen und dann kam einfach bestimmt das Zeug gar nicht an, habe mich da ein bisschen geärgert. Das heißt, plane einfach im Voraus, bestelle, was du bestellen möchtest, damit es eben auch rechtzeitig ankommt. Das ist eine ganz logische, praktische Erfahrung. Ja, und das wären so die die Zeit 10 bis 14 Tage davor, gehen die Grobplanung und dann haben wir eine Zeit, die sind so fünf Tage davor ungefähr, vor dem Fast. Und da ist es eine ganz gute Idee, auch die Lebensmittel aufzubrauchen die du während des Fastens eben nicht esst. Und das sind nun mal die meisten oder alle. Und das ist ja Persönlichkeitstyp abhängig. Für viele kann es ähm, ja ein Problem sein, wenn der ganze Kühlschrank mit irgendwelchen Lebensmitteln und mit Verlangen Dingen praktisch voll sind, dann kann es schwierig sein, das Ganze durchzuziehen. Das heißt, eine gute Idee ist es einfach, diese Trigger, diese Auslöser, die dir ja vielleicht dann irgendwie, ich sage mal so auf gut Deutsch, ins Gehirn scheißen und dir anderes Verlangen irgendwie geben, die einfach zu eliminieren. Okay? Also alles, auf das du verzichten willst, ess das auf oder tu es weg. Es kann auch sinnvoll sein, ähm, wenn es nichts, was gekühlt werden muss, ähm, ja, in den Keller zu tun oder einzufrieren. Eben, ähm, dass du weniger mit diesem Verlangen zu kämpfen hast, weil du musst es dir ja nicht besonders schwer machen. Ja? Deshalb plane das, dass du es alles dann aufbrauchst. Ähm, in meiner Erfahrung ist es dann aber auch so, dass du nicht dazu neigen solltest, dann zu sagen, hey, ich muss das jetzt alles aufbrauchen und dann ganz viel Müll in den Tagen vor dem Fasten ist. Das ist immer mal so, wenn Leute mit irgendeiner Eliminationsdiät anfangen oder eben dem Fasten sagen, hey, ich brauche jetzt alles auf, habe noch ganz viel Gluten und Milchprodukte und sowas und das esse ich jetzt alles ganz schnell auf. Und ja, das ist dann so ein bisschen das Äquivalent, du vergiftest deinen Körper, um dann zu fasten oder dann zu eliminieren. Wahrscheinlich auch keine gute Idee. Also fühle dich nicht genötigt, in super kurzer Zeit alles aufbrauchen zu müssen. Ähm, da kommen wir eben wieder zum Thema ja, Planung. Das Ganze lieber ein kleines bisschen langfristiger machen. Ja, ähm, dann haben wir jetzt einen direkten Tag. Wir nehmen einfach mal an und ich nehme mal mein Beispiel. Ich habe das letzte Mal, wo ich länger gefastet habe, am Freitag Vormittag meine letzte Mahlzeit genommen. Okay? Und ich wollte dann schon zwei, drei Tage davor das Ganze vorbereiten, indem ich gesagt habe, ich möchte Kohlenhydrate reduzieren kohlenachter reduzieren hat den Grund, dass damit meine Muskelglukogenspeicher und auch zum gewissen Maß, aber zum viel kleineren Maß meine Leberglukogenspeicher schon etwas entleert werden. Ein Effekt des Fastens, der für mich sehr, sehr wichtig ist, ist ja, dass ich mehr Fett verbrenne und dann auch Ketonkörper produziere, also in die Ketose komme. Und dafür muss mein Körper natürlich dann auch, oder damit ich mich gut fühle während des Fastens, muss mein Körper ja auch diese das Fett und Ketonkörper als Energiequelle nutzen können. Und eine ganz gute Idee ist es, eben ein paar Tage davor den Körper schon daran zu gewöhnen. Okay, also wenn ich ein paar Tage davor schon Kohlenhydrate reduziere, lernt mein Körper schon Fett als Energieträger zu nutzen, obwohl ich ja noch Kalorien habe. Ja? Also das heißt nicht, dass wir die Tage davor oder dass ich die Tage davor schon Kalorien stark reduziere, aber ich reduziere Kohlenhydrate, um schon ein bisschen in meinen Fettstoffwechsel zu switchen, ohne eben zu ähm, fasten oder allgemeinen Kalorienrestriktion zu betreiben. Und das kann eine super, super sinnvolle Maßnahme sein, weil, wie gesagt, dann für zwei, drei Tage oder auch wenn es nur einer ist, dein Körper schon mehr Fett verbrennt, Fett als den Energieträger nutzt und damit auch diesen metabolischen Pfad, diesen Stoffwechselpfad, schon ähm, am Anfang während des Fastens nutzen kann, effizient nutzen kann. Ja? Viele Menschen berichten, dass sie damit viel weniger Kreislaufprobleme haben und ja allgemein höheres Energieniveau haben. Also für mich Kohlenhydrate reduzieren in den Tagen vor dem Fasten. Anderer Effekt davon ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, Kohlenhydratspeicher werden entleert und dadurch kommst du schneller in den Fettverbrennungsmodus und damit auch schneller in den autophagie -Modus. Das heißt, je schneller deine körpereigenen Energiereserven aufgebraucht sind, desto schneller kommst du in diesen Fasteneffekte. Und für mich natürlich ein großes Anliegen, also wenn ich solche äh, Fastenzeitlinien sehe und weiß, okay, nach 36 bis 48 Stunden wird Autophagie richtig hochgeschraubt und dann wird Fett richtig verbrannt, dann denke ich als Biohacker natürlich, hm, wie kann ich das Ganze beschleunigen? Und ja, diese Beschleunigung, das sind, das sind Maßnahmen, die ich mache. Dies, also ich bin davon überzeugt, wenn du Kohlenhydrate davor schon reduzierst in den Tagen, dann bist du viel schneller in dem Autophagie- und auch in dem Fettverbrennungsmodus durch Kohlenhydratreduktion. Du kannst dafür natürlich einerseits Kohlenhydrate komplett reduzieren oder komplett streichen, indem du sagst, okay, ich mache sowas wie eine ketogene Diät, wo du unter 50 Gramm Kohlenhydrate isst, aber ich bin praktisch da kein Riesenfan davon. Was ich ganz, ganz praktisch mache, ist eben Beilagen weglassen. Sprich, ich esse keine Haferflocken, ich esse kein anderes Getreide, kein Reis, keine Süßkartoffeln, diese Kohlenhydrat Quellen, aber was ich esse, sind sowas wie Beeren oder auch ein bisschen Obst, Grapefruit und alles solche Geschichten, die Spuren von Kohlenhydraten haben oder, hey, auch Möhren. Ähm, das esse ich alles. Ich lasse einfach nur die stärkehaltigen, die richtig stärkehaltigen Beilagen weg. Das macht das Ganze sehr, sehr einfach und meiner Erfahrung, ja, stressfrei und sehr, sehr praktisch. Die letzte Mahlzeit des Fastens oder vor dem Fasten, die letzte Mahlzeit, wie mein Frühstück jetzt am Freitag, das sollte relativ kohlenhydratarm sein oder vielleicht sogar kohlenhydratfrei. Das hat den Hintergrund, dass damit dein Blutzucker keine riesen Schwankung macht. Wenn du eine kohlenhydratreiche Mahlzeit isst, kann es sein, dass dein Blutzucker sehr, sehr stark ansteigt, infolgedessen in den nächsten Stunden sehr, sehr stark abfällt und du starken Hunger bekommst. Wenn du eine Blutzucker stabilisierende Mahlzeit isst, am besten mit ja, Fett und Protein und relativ wenig Kohlenhydraten, dann wirst du einen stabileren Blutzucker haben und wahrscheinlich dadurch konstantere Stimmung, konstantere Produktivität und eben weniger Hunger. Um dann deine Kohlenhydratspeicher in deinem Körper weiter zu reduzieren und allgemein den Stoffwechsel zu beschleunigen und damit auf dieser Fastenzeitlinie weiter einfach nach vorne zu preschen in minimaler Zeit, wie gesagt, das ist mein Biohacking-Gedanke, würde ich dann ein Training machen. Also ich persönlich bin dann zum Krafttraining gegangen, habe ein relativ hochvolumiges Krafttraining gemacht. Hochvolumig heißt für mich, ich wähle Übungen mit vielen Wiederholungen oder relativ vielen Wiederholungen. Ähm, ja die den ganzen Körper beanspruchen. Sprich, ich möchte möglichst viel Muskelmasse relativ schwer bewegen. Äh, für mich hieß das zum Beispiel, okay, ich mache sowas wie Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, verschiedene Drückübungen und dafür irgendwas im Bereich von 8 bis 15 Wiederholungen. Äh, wie gesagt, wo ich meinen ganzen Körper beanspruche und das Ganze relativ schwer mache. Damit möglichst viel Muskelhygogen verbraucht wird. Und wenn du es wirklich wissen willst, machst du danach noch ein Ausdauertraining, sprich, nochmal, ja, irgendwelche Konditionierungssachen, die letztendlich auch Spaß machen, die für dich passen, um deine Kohlenhydratspeicher maximal schnell zu entleeren. Und wie gesagt, das hat einerseits den Effekt, dass dein Stoffwechsel sehr, sehr stark angekurbelt wird, auch durch den Nachbrenneffekt beim Training. Andererseits eben, dass deine Kohlenhydratspeicher entleert werden und du dann schneller in den Fettstoffwechsel kommst. Und in diesem Sinne können wir auch mal weiter über Training dann sprechen. Also dieses hochvolumige Krafttraining wird wahrscheinlich nur am Anfang des Fastens funktionieren, weil du dann ja eigentlich noch nicht fastest. Okay, letzte Mahlzeit ist ja noch gar nicht so lange weg. Was ist dann in den folgenden Tagen? Also in den folgenden Tagen dann ist auf jeden Fall die Empfehlung, dich zu bewegen, möglichst ja, viel zu bewegen, um deinen Stoffwechsel eben auch gut anzukurbeln, um dein Lymphsystem anzukurbeln, um deine Giftung anzukurbeln und so weiter. Und Bewegung ist für mich jetzt kein richtiges Training. Bewegung heißt einfach, du bewegst dich, viel spazieren und so weiter. Ähm, aber was ist mit Training? Ich persönlich bin ein Fan von Training, auch während des Fastens. Da solltest, musst du allerdings auf deinen eigenen Körper hören. Ich persönlich kann schon jeden Tag ein bisschen trainieren und gestalte das dann so, dass ich intensiv trainiere. Nicht extensiv, also nicht sehr, sehr lang mit viel mit hohem Volumen, sondern intensiv. Beispielsweise kann ich kurze Sprints machen oder auf einem Assault Bike oder sowas kurze Tabatas oder ich mache ähm, ja so Übungszirkel mit ja jeweils nur ein, zwei Sätzen pro Übung mit kurzen, intensiven Sachen. Weil die Erfahrung ist immer und das kannst du dir auch jetzt allgemein für immer merken, ähm, wenn du allgemein keine gut gefüllten Speicher hast, ja, dann gehen kurze, intensive Sachen oft doch. Dann kommt der Mann mit dem Hammer. Der Mann mit dem der Mann mit dem Hammer kommt dann ja nach ungefähr ein, zwei Sätzen wahrscheinlich oder nach, sagen wir mal, 10, 12, 13 Wiederholungen. Dann kriegst du gleich wie so einen Schlag, dann ist die Energie weg. Aber kurze, intensive Sachen, wenige, explosive Wiederholungen oder kurze Sprints, die gehen oft schon. Und das können wir nutzen. Also während des Fastens gerne kurze, intensive Einheiten ähm, ja und keine hohen Volumen mehr. Mich würde natürlich aber interessieren, wie deine Erfahrungen das sind, was für dich da gut funktioniert. Als ich das letzte Mal mit meiner Gruppe gefastet habe, da habe ich auch einen Workout angeleitet am Samstag, am Freitag, wie gesagt, Freitag früher, meine letzte Mahlzeit. Und das war auch ganz cool. Was wir wir nicht gemacht haben, sind kurze Stationen aus sowas wie Burpees, Liegestütze, Sit-Ups und ja ein paar anderen Bewegungen. Und alleine hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so durchziehen können. Und es war sehr, sehr interessant, dass immer, wenn man das Ganze in einer Gruppe macht und auch noch anleitet, dass dann plötzlich wieder Energie da ist. Und das sind diese Momente für mich, wo ich immer überlege, hey, eigentlich haben wir keine Ahnung, was so richtig möglich ist. Also in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft wächst man da auf jeden Fall über sich hinaus. Und das geht auch mir als Coach und Trainer und als Guide letztendlich so. Also diese Kraft der Gruppe kannst und solltest du nutzen. Ein Gedankengang während des Fastens bei mir ist ganz, ganz stark, dass ich die Entgiftung unterstützen möchte. Das heißt, klar, dein Körper entgiftet während des Fastens, weil du eben nichts zuführst und weil deine ganzen Organe, deine Zellen sich innerlich reinigen. Und um dein Entgiftungssystem zu unterstützen, können wir einiges tun und sollten wir einiges tun. Und da geht es zum Beispiel einmal um dein Lymphsystem. Das Lymphsystem ist die Kläranlage deines Körpers. Und dazu habe ich mal einen großartigen Podcast gemacht oder zwei, mit Dr. Perry Nicholson und höre die sehr, sehr gerne an. Und in dem, in einer kleinen BonusEpisode episode teilt Perry auch seine Lymphroutine. Und sowas in der Art wie eine Lymphroutine kann ich dir während des Fastens auch sehr, sehr empfehlen. Der Gedanke ist ganz einfach, dass die ganzen ja, Giftstoffe, Schlackenstoffe in deinem Körper irgendwie raus wollen. Und wie gesagt, das passiert über dein Lymphsystem. Das Lymphsystem aktivierst du eben durch Bewegung. Einerseits durch Sprünge und sowas. Du kannst einfach auf einen Mini-Trampolin springen oder hüpfen, spazieren oder auch rennen. Einfach ein bisschen schütteln. Schütteln ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Andererseits eben auch durch Dehnungen. Wenn du zum Beispiel sowas machst wie einen Sonnencruise oder meine Mobilitätsroutine, wo du viel rollen, rollst, da aktivierst du dein Lymphsystem auch sehr, sehr stark. Andere Möglichkeit, die ich sehr, sehr gerne mache, ist eben auch Dry Skin Brushing. Das heißt, ich nehme mir eine Bürste und bürste mich mit dieser Bürste am ganzen Körper. Und ja, vor allem da, wo viele Lymphknoten sind. Hat für mich auch den Effekt, dass ich meine Haut zum gewissen Maße verletze und durch diese Hautverletzung die Haut sich regenerieren kann. Und ich möchte ja während des Fastens, ja, möglichst viel Regeneration forcieren. Deshalb finde ich das da auch eine besonders schöne Möglichkeit. Sprich, ähm, ja, Dry Skin Brushing während des Fastens, um das Lymphsystem mitzuaktivieren, aber eben auch ein bisschen Stretching und gerne die Lymphroutine von Dr. Perry Nicholson. Wenn du eine Massagepistole hast, ist das auch eine großartige Möglichkeit. Das ist aktuell mein neues Lieblingsspielzeug und die Massagepistole benutze ich gerade an den Punkten von Dr. Perry, sprich zum Beispiel am Schlüsselbein, an den Schultern, aber auch im ganzen Bauch, an der Hüfte, in den Kniekehlen, aber auch in den Ellbeugen und auch unter der ähm, ja, Kinnlinie, sei da aber vorsichtig, um letztendlich da mein Lymphsystem zu unterstützen und mehr Bewegung und Fluss in meinen ganzen Körper zu kriegen. Ich fühle mich damit auf jeden Fall großartig, in diesem Sinne, ja, probiere es aus wie können wir die Entgiftung weiter unterstützen? Und das ist zum einen natürlich die Sauna. Ja, Sauna, die führt dazu, dass du sehr, sehr stark schwitzt. Über das Thema Sauna habe ich auch mal einen Podcast mit dem Johannes Kettelhut von Clearlight Saunas gemacht und ich werde dazu auch nochmal eine Solo-Episode machen, warum Schwitzen so wertvoll ist. Aber letztendlich kann ich es dir einfach so vorstellen, du schwitzt ganz, ganz dolle und schwitzt eben Giftstoffe raus. Ja? Und das ist wichtig zu verstehen, dass du verschiedene Ausscheidungsorgane hast. Du kannst logischerweise über deinen Darm ausscheiden. Das ist so das Offensichtliche. Aber du kannst eben auch über deine Haut ausscheiden. Und wenn deine Giftung sehr, sehr stark angekurbelt wird während des Fastens, dann kann es passieren, dass du sehr, sehr starken Mundgeruch hast, weil du auch über die Mundschleimhaut ausscheidest, dass du sehr starken Körpergeruch hast, sprich, weil ja du über die Haut ausscheidest und eben ja, eventuell stinkst und dass vielleicht auch erstmal dein Stuhl irgendwie mehr stinkt. Das ist einfach ein, Entgiftungs-, ein Entgiftungszeichen, das kann sein. Und wenn das Ganze nicht gut funktioniert, kann es auch sein, dass du sehr, sehr unreine Haut bekommst, dass du Pickel bekommst. Und das ist auch einfach ein Zeichen, dass gerade Entgiftung sehr, sehr stark am Laufen ist. Vor allem, wenn dein Darm nicht so gut funktioniert und du praktisch über den Darm nicht so gut entgiftest, dann entgiftest du eben mehr über die Haut und dann passiert eben genau diese Gerüche, und es kann aber auch sein, dass du davon Brainfog oder sowas bekommst, dass es dir also während des Fastens nicht so gut geht, weil du eben so stark entgiftest. Und da kommt eben die Sauna ins Spiel. Stil. Durch das sehr, sehr starke Spitzen in der Sauna unterstützt du oder entlastest du praktisch deinen Darm und deine sonstigen Entgiftungsorgane. Ja. Ähm, ja, deshalb Sauna während des Fastens für mich eine super, super wertvolle Sache. Der andere Effekt ist, dass Sauna sowas wie ein leichtes Training ist. Der Puls während der Sauna ist erhöht, dein Stoffwechsel läuft viel, viel, viel schneller und damit ist eine Sauna so eine Art Training ohne Training wieder. Ich empfehle immer gerne so ja 30 Minuten in die Sauna zu gehen. Wenn du das Ganze nicht schaffst, kannst du auch gerne 2x15 gehen, dazwischen aber nicht großartig runterkühlen, sondern nur kurz kühl abduschen und dann wieder rein. Prinzipiell gilt, viel hilft viel, aber natürlich nicht so, dass dein Stoffwechsel irgendwie wirklich kollabiert. Aber wir sehen in einigen Studien, dass 30 Minuten eine ganz gute ja, Hausnummer zu sein scheint, das zu akkumulieren. Es wird oft gefragt, Hey, wie lange jetzt dazwischen kalt duschen und da gebe ich als Richtwert eben, ja, erfrische dich, mach deine Haut kalt, aber nicht so, dass du innerlich wieder abkühlst und frierst. Das Coole ist nämlich, wir haben ja eine Haut, die als Temperatursensor dient, und wir haben aber unsere Körperkerntemperatur. Wenn du deine Haut runterkühlst durch eine kalte Dusche dazwischen, dann fühlst du dich sehr, sehr erfrischt und kalt. Dein ganzer Körper registriert, ah, mir ist kalt, aber dein Kern ist immer noch warm. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht, dass du komplett abkühlst und dann wieder anfängst, dich aufzuheizen, sondern wir wollen, dass deinem System suggeriert wird, ah, mir ist kühl, aber innerlich ist deine Temperatur erhöht, sodass du im zweiten Saunagang von der erhöhten Temperatur deine Temperatur weiter erhöhen kannst, okay? Also nur kurz abkühlen zwischendurch, ähm, zwischen der Sauna, genau. Und wenn du Zeit hast während des Fastens, und ich habe mir die genommen für drei Tage tatsächlich, während des Fastens, äh, dann empfehle ich dir wirklich jeden Tag in die Sauna zu gehen. Wenn du jetzt so stark entgiftet hast, du merkst, du hast ganz, ganz schlimmen Körpergeruch und hast auch sogar Brain Fog und hast alle möglichen Entgiftungssymptome, dann kann es sehr sinnvoll sein, das Ganze mit Bindern zu unterstützen. Also wenn auch Sauna nicht ausreicht, dann empfehle ich dir, wie gesagt, Binder. Und Binder haben die Funktion, dass du sie eben einnimmst und Giftstoffe im Darm gebunden werden und sie ausscheiden kannst. Da gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es Chlorella, was sehr, sehr gut ähm, ja auch Schwermetalle bindet, allerdings hat natürlich Chlorella ein ganz kein wenig Kalorien. Also Chlorellas haben letztendlich ein paar Proteine und das könnte wieder der Autophagie ein kleines bisschen schaden. Andere Möglichkeit ist Aktivkohle. Aktivkohle ist wesentlich preiswerter und hat meines Wissens auch keine Kalorien. Oder sowas wie Ceobent. Bent ist Zeolit und Bentonit. Also man könnte sagen einfach Dreck. Den kannst du auch trinken. So vielleicht so zwei Teelöffel würde ich an zwei, dreimal am Tag nehmen. Und ähm, kannst das praktisch als Binder benutzen. Bevor ich gleich noch mehr zur Entgiftung erzähle, noch ein, zwei Worte zur Sauna. Und klar. Ich mache Sauna auch für meinen Stoffwechsel, für meine Physiologie. Aber ganz ehrlich, ich finde Sauna einfach großartig, weil es mich absolut in Ekstase versetzt. Gerade während des Fastens. Und wenn ich dann in die Sauna gehe, dann, ja, komme ich da in ganz, ganz interessante Zustände. Ich habe wahnsinnig viele tolle Gedanken oder manchmal eben auch gar keine Gedanken. Und wenn ich danach noch eine kalte Dusche nehme, komme ich in absolute Ekstase. Ich glaube, von mir wird ganz oft gedacht, hey, ich mache ganz viele Sachen nur für meinen Körper, um mich da irgendwie zu optimieren. Aber ganz ehrlich, ich bin meiner Ansicht nach ein totaler Ekstase-Junkie. Ich liebe diese ganzen ekstatischen Zustände, die sich ein, ähm, einstellen beim Training, nach dem Training. Wenn ich lange Läufe mache, wenn ich Eisbade, wenn ich ja eben faste, wenn ich Sauna mache, ähm, wenn ich mit Freunden zusammen bin, ähm, ja, wenn ich liebe, lache und so weiter... Diese ekstatischen Zustände, das ist eigentlich vielmehr das, was mich, was mich anzieht. Und deshalb kann ich dir empfehlen, auch fasten macht sowieso alles irgendwie ekstatischer. Ja, und gib dich dahin und ja, probier auch aus, was bei dir da in der in der Sauna passiert. Aber nun zurück zum Thema Entgiftung. Also ich habe dir nun gesagt, du kannst Giftstoffe eben binden und deine Entgiftung unterstützen, indem du eben Sauna machst. Ähm, die Frage ist aber erstmal, ob wir oder ob wir das wollen und wir können, und ich tue das, ähm, die Entgiftung unterstützen können insofern, dass mehr Giftstoffe freigesetzt werden. Erstmal wird durchs Fasten ja sowieso schon Giftstoffe freigesetzt, die dann ausgeschieden werden, aber das können wir letztendlich auch noch forcieren. Jetzt kommt das große, ähm, ja, Obacht. Wenn du sehr, sehr starke Schwermetallbelastung hast, kann es sein, dass du auch mit sonst so viel Binder und sonst so viel ähm, Maßnahmen wie Sauna und nach anderen, was ich dir vorstellen werde, ja, der Entgiftung praktisch nicht Herr werden kannst. Ne? Aber wie gesagt, ich teile jetzt, was ich letztendlich tue und ich werde dem her Und deshalb unterstütze ich auch gerne meine Entgiftung und Freisetzung von Giftstoffen letztendlich mit Nährstoffen, die ja auch meiner Leber helfen letztendlich in den ersten Entgiftungsphasen. Sprich, ich möchte meine Leber unterstützen, was eben unser Hauptentgiftungsorgan ist. Und das tue ich einerseits mit N-Acetylcystein, ja, das ist eine Aminosäure, die sehr, sehr hilfreich da ist, aber das tue ich auch mit Leberkräutern, wie zum Beispiel von Naturtreubblüten rein. Also es gibt da einige verschiedene Präparate, ich mag das, was letztendlich mit Artischotten, Schockenextrakt, Mariendistelextrakt ist, was der Leber letztendlich hilft, ähm, ja. Bei der, bei der Entgiftung hilft. Zusätzlich dazu nehme ich auch ganz gerne noch B-Vitamine. Dann könnte ihr dann wieder sagen, okay, B-Vitamine werden über Leber verstoffwechselt und stehen dann damit der Autophagie zum gewissen Maß irgendwie entgegen. Trotz alledem entscheide ich für mich ab und zu, im letzten Fass, dass ich das trotzdem implementiere, um eben meine Entgiftung zu unterstützen. Als Bonus habe ich im letzten Fasten auch noch Koriander- und Bärlauch-Tinktur verwendet, um noch mehr Schwermetall wie Quecksilber auszuleiten. Obwohl ich möglicherweise sagen muss, dass meine Quecksilber und allgemeinen Schwermetallbelastungswerte, die ich ehrlich checken lasse, in den letzten Jahren sehr, sehr stark zurückgegangen sind und ich damit keine großen Probleme mehr habe. Also nochmal ganz kurz, was ich für meine Leberentgiftung gemacht habe, ist n cystein Leberkräuter wie Blütenreihen von Naturtreu. Ich habe einen B-Vitaminkomplex genommen und ähm, Bärlauch und Korianertinktur tinktur und habe in einem kurzen zeitlichen Abstand dazu dann aber Zeobent genommen, also Ceolit und Bentonit, um eben die frei werdenden Giftstoffe zu binden, habe meine, mein Lymphsystem unterstützt durch Bewegung, aber eben auch durch Massagepistole und dry Skin Brushing und eben durch viel Sauna. Ja, und andere Maßnahmen dazu ist eben die Darmreinigung. Und hier stellt sich dann die Frage, ob Abführen sinnvoll ist. Hm? Ich habe beim letzten Mal letztendlich abgeführt mit Bittersalz. Ich habe Bittersalz genommen, man kann Bittersalz nehmen oder Glaubersalz, ähm, Was letztendlich dann dafür hilft, dass man sehr, sehr schnell Durchfall bekommt und damit die Darm schnell gereinigt wird. Und macht zum gewissen Maße wahrscheinlich auch Tabula Rasa für das Mikrobiom. Allerdings muss ich sagen, das würde ich nicht wieder machen. Das war ein Learning meines letzten Fastens, dass ich das Gefühl hatte, hey, das hat so funktioniert. Ich hatte einen Tag letztendlich Durchfall gehabt, aber mein Körper war davon irgendwie sehr, sehr verwirrt. Man muss sagen, dass Glaubersalz dann irgendeine magnesium Schwefelverbindung ist, die ja doch nicht wirklich natürlich ist. Und ich hatte den Eindruck, dass mein Körper gar nicht so richtig was damit anfangen kann und halt total verwirrt ist. Es war nicht wie einmal alles durch und danach frei, sondern immer wieder Unwohlsein im Bauch und ganz, ganz langer Durchfall. Um, eigentlich habe ich mich sehr, sehr unwohl, wie gesagt, damit gefühlt und deshalb würde ich das so nicht wieder machen. Eine andere Version, die ich das nächste Mal ausprobieren werde, die ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe, ist natürliche Abführmittel wie zum Beispiel die Cassia Fistula. Ja? Cassia Fistula ist natürlich Abführmittel, ist ähm ja, sind Samen von, ich müsste mal genau nachschauen, was es eigentlich ganz, ganz genau ist, aber es ist endlich was Natürliches mit der Idee und dem Gefühl, dass damit der Körper mehr anfangen kann und weniger verwirrt ist und die Reaktion nicht ganz so nicht ganz so paradox ist. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist ein Einlauf. Einlauf heißt, du lässt letztendlich etwas ja hinten reinlaufen und hältst das Ganze für so ungefähr 15 bis 20 Minuten drin. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Kaffeeeinläufen. Allerdings kann man sich da auch ein kleines bisschen streiten. Manche sagen, Kaffee reizt den Darm sehr. Andere sagen eben, ja, Kaffee zieht das Ganze, kann, zieht ganz viele Giftstoffe schon wieder aus. Ich persönlich mag Kaffeeeinläufe. Da solltest du unbedingt darauf aufpassen, dass der Kaffee eben abgekühlt ist, aber nicht kalt ist, sondern eben Hauttemperatur hat. Gute Indikator ist einfach geben den Finger rein und wenn der Finger angenehm warm ist, dann passt auch der Kaffee ganz gut. Ja, und nimm praktisch Kaffee, ähm, ja, lass den 15 bis 20 Minuten drin und mach dabei ein paar Dinge. Eventuell die Beine hoch, dabei lesen, kannst sie mit Infrarotlampe bestrahlen lassen oder auch ein paar Yoga-Übungen machen, ne, ein paar Yoga-Posen. Ähm, und es gibt tatsächlich extra Yoga-Posen für einen Einlauf. Ähm, Einläufe sind auch ein Ritual aus dem Yoga, ein Reinigungsritual, wo es spezielle Übungen gibt. Hast du Kannst du mal googeln, kannst du mal anschauen, kann ich dir auch sehr gerne unter dem Podcast verlinken. Wo du spezielle Yoga-Routinen hast, mit Wasser im Darmpack oder eben mit Kaffee im Darm. Obwohl ich behaupten würde, dass man im Yoga als Reinigungsritual keinen Kaffee nimmt. Wenn du nur Kaffee nimmst, achte auf jeden Fall auf Bioqualität. Am Sprecher sollte, ja, Schimmelpilz frei sein und giftstofffrei. Ich denke, das ist relativ klar. Und ich persönlich nehme auch ein Einlaufset aus Edelstahl, einfach um, ja, keine Mikroplastik, Plastik, BPA und so weiter, ja, in meinem Darm zu haben, was einfach im ein Bereich ist, das natürlich sehr, sehr schnell aufgenommen werden kann. Für mich ist ein anderer sehr, sehr guter Effekt, neben dem Entgiftungseffekt und den Entlastungseffekt von einem Einlauf, dass ich danach auch sehr, sehr lange besatt bin. Ich habe das Gefühl, ich habe danach fünf, sechs Stunden überhaupt keinen Hunger. Deshalb mag ich Einläufe auch. Das waren jetzt einige Entlastungsmaßnahmen, die ich mache, die ich gemacht habe. Und dann ist jetzt die Frage, was ich während des Fastens denn trinke. Und zum einen das ganz, ganz wichtige Thema Wasser und Mineralien. Mineralien werden Gardens oft vergessen. Wenn wir zu viel einfach ganz, ganz klares Wasser trinken, dann entmineralisieren wir unseren Körper. Okay? Ganz, ganz klares Wasser zieht letztendlich sogar Mineralien aus dem Körper eben raus. Und da ist super wichtig, dass wir Mineralien zuführen. Und da haben wir zum einen Natrium, Kalium und Magnesium. Das sind so die, die Hauptverdächtigen. Das heißt, was ich während des Fastes mache, ist, Magnesium zu supplementieren. Ich persönlich nehme da im Moment das Kraftreserve von Naturtreu. Das sind verschiedene Magnesiumverbindungen, die für mich sehr, sehr gut verträglich sind und eben Natrium und Kalium. Natrium und Kalium sind zum gewissen Maß Gegenspieler. Das heißt, wir sollten Natrium und Kalium in einem gewissen Verhältnis zu uns führen und Kalium finden wir normalerweise sehr, sehr viel in ja, Gemüse, Gemüse und Obst, allgemein in grünen Lebensmitteln. Wenn wir es aber eben fasten, führen wir ja eben keine grünen Lebensmittel zu oder allgemein kein Gemüse und Obst zu und deshalb auch wenig Kalium. Und deshalb, wenn wir jetzt zum Beispiel nur Salz zuführen würden, Salz ins Wasser, klar, das ist einfach, äh, dann haben wir aber ja natürlich ein Ungleichgewicht zwischen Kalium und Natrium. Deshalb bin ich ein Fan davon, einerseits Salz zuzuführen, andererseits eben auch Kalium zuzuführen. So ungefähr im Verhältnis 1 zu 1. Kalium kannst du dir einfach als Kaliumzitrat kaufen, zum Beispiel, es kostet nicht viel, ganz einfach, oder eben auch als Kapseln, wenn es einfacher ist. Schmeckt aber auch nicht schlecht, wenn du ein bisschen Kalium auflöst. Und dann ungefähr Kalium, Natrium, ja, 1 zu 1 praktisch ausbalancierst. Für als Natriumquelle würde ich einfach ein gutes Salz nehmen, zum Beispiel ein keltisches Meersalz oder ein Himalaya-Salz, was ich sehr mag, weil ich die Farbe, so ein pinkes Salz, einfach sehr, sehr schön finde. Ja, und dann denke ich, solltest du, oder so mache ich das, das Wasser mineralisieren, so, dass das, dass das Salz knapp unter der Wahrnehmungsschwelle ist, aber ganz, ganz leicht wahrgenommen wird. Also nehme es leicht wahr, aber es sollte nicht nach Brechmittel schmecken. Also das war ein Feedback, äh, was mir ein Kunde gegeben hatte, der meinte, ja, okay, ich habe halt viel Salz zugefügt und mir wurde schlecht davon. Ähm, das war natürlich einfach zu viel Salz. He? Also Richtwert, das Wasser sollte reich schmecken, sollte reich, irgendwie voller schmecken, aber eben nicht wie Brechmittel oder Salz sie schmecken. Sowieso kannst du das so ein Stück als Richtwert nehmen. He? Wenn du das Ganze sehr eklig findest, du es kaum hinterbekommst, dann ist es wahrscheinlich zu viel Salz. Ja, super einfach, aber dein Körper gibt dir das schon als Feedback. Ja, es sollte nicht eklig schmecken. Ekel ist ein Zeichen, dass etwas wahrscheinlich nicht so im Einklang mit deinem Körper ist, wie es eigentlich für dich sein sollte und ja gut sein sollte. Also Mineralien, super wichtiger Punkt. Ähm, ich persönlich nehme dann auch während des Fastens noch ähm, ja, Glasflaschenwasser. Ich benutze zwar meistens einen Wasserfilter, ähm, aber während des Fastens feiere ich es tatsächlich auch mal Glasflaschenwasser zu kaufen und vor allem Sprudelwasser zu kaufen. Sprudelwasser ja, macht zum gewissen Maße irgendwie satt. Ja? Vor allem, wenn ich einen ganz kleinen Stück Zitrone reinmache. Also wenn ich ein paar Spritzer Zitrone reinmache, sagen wir mal 10 Milliliter, dann ist das meiner Ansicht nach keine relevante Kalorienmenge, die mein Metabolismus irgendwie stört man könnte sogar argumentieren, dass die Säure der Zitrone meinen Leberstoffwechsel anregt, weil wenn wir sauer schmecken, lebt das auch legt regt das auch schon die Leber an. Genau, jedenfalls für mich Sprudelwasser ähm, auch gute Sache während des Fastens und wenn du zum Beispiel dann Heilwasser nimmst, reiches Heilwasser, ähm, hast du halt zusätzliche Mineralien oder sowas wie Gerolsteiner das ist zum Beispiel auch ein sehr sehr reiches Wasser. Ich finde es ganz schön, wenn ich während des Fastens so sensibel bin, dann eben auch unterschiedliche Wasser mal zu probieren und gucken, was die mit mir machen. Normalerweise im Alltag merke ich das nicht oder merke ich das weniger, zumindest wenn ich eben esse. Aber dabei, da beim Fasten alles so sensibel ist, spüre ich tatsächlich die Wirkung von unterschiedlichen Wassern auf meinen Körper und meinen Geist. Und das ist eine coole, interessante ja, Entdeckungsreise. Da haben wir den einerseits, haben wir andererseits Kräutertees. Kräutertees nehme ich Kräuter, die letztendlich wieder meine Entgiftung und mein Meinen Darm und meine Leber ankurbeln. Und dafür gibt es zum Beispiel einfach, also erstmal, es gibt verschiedene Fastentees. muss ehrlicherweise sagen, wenn da Detox oder Fastentee draufsteht, dann kosten die gefühlt Faktor 5 von Tees, wo eigentlich dasselbe drin ist, wo eben nicht Detox- oder Fastentees draufsteht. Also Detox-Tees, Fastentees kann man machen. ich würde aber einfach die Kräuter, ja, mehr oder weniger einzeln kaufen. Beispielsweise vom Bombastus, die es in jeder Apotheke gibt, gibt es großartige Tees, wie Löwenzahn-Tee, Brennnessel-Tee, ähm, arnis kümmel Mariendistel-Tee, Leber- und Gallentee-Mischungen, ne, ist auch so eine Mischung Leber-Gallentee, alles sowas. Ähm, ist alles relativ preiswert ist nicht als Fastentee gelabelt ähm, ist aber einfach einfach großartig ja, also das wir was ich benutze ist Brennnessel Löwenzahn Mariendistel Kümmel und oder eben diese Mischung Lebergallentee ähm, oder Magen-Darm-Tee ja, da würde ich so viel trinken wie ja wie irgendwie möglich ja ein anderer Punkt ist eben mehr oder weniger Koffein. Ich will jetzt ein ähm, Getränk keinesfalls auf Koffein reduzieren, sondern äh, möchte eben Grüntee, tee Marte-Tee oder auch Kaffee ansprechen. Ich habe auch schon gefastet und habe gesagt, hey, ich reduziere Koffein oder eliminiere Koffein total. Habe jetzt aber manchmal gesagt, hey, ähm, ich lasse es drin. Wegen verschiedenen Effekten. Koffein hat eben den Effekt, dass ich damit meinen Metabolismus anrege und damit letztendlich ja, wahrscheinlich mehr Fett verbrenne und Hunger zum gewissen Maße reduziere. Und das sind Effekte, die ich ganz gerne während des Fastens habe. Beachte, dass du wahrscheinlich auch sensibler für Koffein während des Fasten bist. Ähm, deshalb brauchst du wahrscheinlich da ein, ein bisschen weniger. Ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan von Grüntee, da spüre wieder in dich rein, ich habe das Gefühl, das Kaffee hat halt eine sehr, sehr dichte Energie und diese dichte Energie des Kaffees mag ich teilweise nicht so während des Fastens. Für mich hat Grüntee dann eine sehr, sehr leichte, klärende Energie, das hat ich gerne Grüntee während des Fastens. Außerdem wirkt Grüntee natürlich nicht ganz so anregend wie, wie Kaffee, da Grüntee ja, mehr Bitterstoffe hat und auch die Aminosäure L-Thernin hat, die letztendlich die Aufnahme vom Koffein ja ein bisschen, ein bisschen behindert und langsamer macht. Das ist ein Grund, warum ich zu meinem Kaffee ganz oft L-Theanin nehme, sprich in Kapselform so ungefähr 200 bis 400 Milligramm Theanin, je nach Größe des Kaffees und je nach meinem Zustand, um eben dieses Zittern des Kaffees und die Aufnahme oder die, die starke Wirkung von Koffein ein bisschen abzupuffern. Also L-Theanin zum Kaffee kann eine sehr gute Möglichkeit sein, um die Aufnahme zu verlangsamen. Grüntee hat auch andere sinnvolle Effekte, wie eben Entzündungshemmungen zum Beispiel. Und wenn du keine Unmenge an Grüntee trinken möchtest, dann kann es sinnvoll sein, auch Grüntee-Extrakt zu nehmen. Also wie, es gibt Hinweise darauf, dass eben auch Grüntee und grüntee letztendlich auch die Autophagie unterstützen kann, Zellreinigung unterstützen kann. Also Grüntee-Extrakt kann deshalb eine gute Möglichkeit sein, um eben die Fasteneffekte noch zu forcieren, wenn du es ernst meinst zu allen Koffeinsachen und auch ganz wichtig zum Kaffeeeinlauf ist zu sagen, dass ich dir es nicht nah am Nachmittag mache. okay? Also nur am Vormittag, bei mir als Regel so alles vor 13, 14 Uhr ist okay, aber eher 13 Uhr. Danach kein Kaffeeeinlauf mehr, kein Grüntee mehr, kein Kaffee mehr, weil ich dann einfach nicht schlafen kann. Aber da ist auch jeder unterschiedlich. Ich persönlich habe auch Genanalysen machen lassen und halt auch gesehen, was ich davor aber auch schon wusste, dass ich eben langsamer Koffeinstoffverstoffwechsel bin, eben sehr, sehr lange das Koffein in meinem ganzen System zirkuliert. Es gibt eine ganze Reihe von Stoffen, die eben die Autophagie unterstützen können, wie ich gerade schon gesagt habe, Grünte-Extrakt zum Beispiel, aber es gibt eben noch viel mehr. Und wo ich eine sehr sehr interessante Wirkung verspüre, vor allem was meine Blutzuckerregulation angeht, ist der sogenannte Podarko-Tee. Das ist nicht sehr bekannt, das habe ich bei Ben Greenfield mal gehört und dann ausprobiert und ja direkt auch messen können, was mit meinem Blutzucker macht. Podarko-Tee, verlinke ich dir auch mal, ist ähm, letztendlich... Oh, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber Lapacho-Rindentee ist dasselbe. Und das sind letztendlich so, ja, einfach so Rinden und damit kann man Tee machen, der gar nicht schlecht schmeckt und der unterstützt die Autophagie und allem auch die Blutzuckerregulation. Also ich trinke Podaco-Tee auch ganz gerne, wenn ich einfach den Tieren faste oder jetzt nach oder vor dem Essen, um mein Blutzucker zu stabilisieren. Wirkt auf mich sehr, sehr stark und sehr gut. Du merkst, das es langsam ein kleines bisschen nördiger und noch ein bisschen nördiger zu werden, komme ich zum Thema Verdauungsenzyme. Verdauungsenzyme haben ja die Funktion, ähm, ja, Nahrungsmittel zu verdauen. Wenn du jetzt aber keine Nahrung in deinem Darm hast, in deinem Magen hast, ja, dann wirken diese Verdauungsenzyme systemisch. Und das ist super, super interessant. Jeder Vorgang in deinem Körper, also jede Zelle sind immer alles enzymatische Vorgänge. Okay? Also du hast Enzyme immer überall und die wirken eben überall in deinem Körper. Auch zur Wundheilung, ja, zur Wundheilung, Regeneration, überall brauchst du Enzyme. Wenn du jetzt Verdauungsenzyme zusätzlich zuführen würdest und die eben nicht die Nahrung verdauen, wie gesagt, dann wirken die überall in deinem Körper und eben systemisch und können damit sehr, sehr stark deine Regulation unterstützen und deine ja, Entzündungshemmungen und so weiter unterstützen und können ganz, ganz weitreichende Effekte haben. Das ist was, was ich im letzten Fass das erste Mal ausprobiert habe, eben hochdosierte Verdauungsenzyme zu nehmen. Es gibt eine ganze Menge verschiedene Verdauungsenzyme auf dem Markt, aber ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit den mess von BiOptimizers. Die sind relativ teuer, aber eben ein sehr, sehr großes, breites Band an Verdauungsenzymen und wirken für mich sehr, sehr, sehr gut. Der Trick mit den Verdauungsenzymen kann auch super gut sein bei akuten Verletzungen. Sprich, bei akuten Verletzungen oder auch einer Krankheit, letztendlich nichts essen, fasten und hochdosierte Verdauungsenzyme nehmen. Eben auf nüchternen Magen. Beispielsweise auch in einer intermittierenden Fastenphase. Eben hochdosierte Verdauungsenzyme. Das wie gesagt, kann ein Trick sein, um, ja, Entzündungen zu reduzieren und eben Heilung zu forcieren. Wenn wir jetzt schon mal bei Supplements sind, dann möchte ich hier einen Stack vorstellen, den ich bei diesem Fast nicht benutzt habe, den ich aber öfters zum Fasten benutze, wenn es mir vor allem meine Körperkomposition geht um meine Darmgesundheit und dass ich letztendlich trotzdem Energie habe, trotz Fastens. Also beispielsweise, wenn ich jetzt nur mal 36 Stunden ja, nichts essen möchte oder eben intermittierend faste, dann benutze ich einen Stack aus einerseits essentiellen Aminosäuren, aus Athletic Greens, sprich ein Greens-Pulver und marinen ähm, Omega-3-Fettsäuren, sprich Fischöl. Warum und was genau? Also einerseits habe ich essentielle Aminosäuren, die mein Körper eben mit den ja, Bausteinen von allem Körpergewebe versorgt, aber eben auch wertvoll ist für meine Neurotransmitter und ja, Stimmung und so weiter. Das heißt, ich habe trotzdem Reparaturprozesse, habe eine gewisse Form von Energie und habe auch weniger Hunger durch die EAAs. Aber wichtig zu verstehen, ich habe weniger oder eben keine Autophagie. Dazu nehme ich dann ganz gerne Athletic Greens. Also du kannst wahrscheinlich auch ein anderes Greenspulver nehmen, aber ich kann dir sagen, dass ich die besten Erfahrungen mit AG1 habe. Ähm, ja, AG1 ist ein ja, nährstoff mix könnte man sagen, auch mit ähm, ja, Enzymen, Probiotika, Präbiotika, Multivitamin und so weiter. Ähm, und ich fühle mich einfach tatsächlich großartig damit. Und dazu gibt es dann eben noch Fisch- oder Algenöl. Ich bin ein sehr großer Fan von Norsan, weil die einfach Schwermetall gereinigt sind, weil das beste Qualität ist und weil ich die Hersteller auch ganz gut kenne. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Ja, und warum? Also einmal das AG1 versorgt dich eben mit allen möglichen Nährstoffen, ähm, ja, ist auch ganz gut für die Darmreparatur und die Omega-3-Fettsäuren tatsächlich sind auch für den Darm super, super wertvoll, können helfen eben, ja, den Darm zu regenerieren, aber die Omega-3-Fettsäuren haben auch eine starke entzündungshemmende Wirkung und können damit sogar, können sogar helfen, Fettabbau zu unterstützen. Ja, also, in meiner Erfahrung habe ich damit mehr Energie, bewege mich mehr, habe wenig Hunger und habe tatsächlich super, super schnellen Fettabbau. Das ist so meine Beobachtung und ich bin gespannt, ob du mit diesem Stack in der einen oder anderen Form auch irgendwelche Erfahrungen hast. Bevor wir dann zum Thema, wie brichst du und beendest du das Fasten kommen, dann kommen wir mal zur, ich sag mal, mentalen und zur spirituellen Kombination des Fastens, was ich so währenddessen mache. Und für mich ist da ganz, ganz wichtig, dass ich während des Fastens eben weniger Nahrung zuführe und weniger Nahrungsenergie. Und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in so eine leichte esoterische Richtung, dass immer, wenn du etwas isst, nimmst du auch Energie auf. Also Energie in Filme von der Energie der Nahrung. Und Nahrung wirkt auf dein ganzes System. Das kannst du mal reflektieren, wie du das letztendlich fühlst so, du dann Gefühl für schon hast. Zum Beispiel wirkt beispielsweise Fleisch einfach sehr, sehr erbend. Fleisch nährt so deine ganze Hüftregion, dein Wurzelchakra, könnte man sagen. Und Wurzelgemüse, so schweres Wurzelgemüse tut ähnliches. Das nährt praktisch auch dein Urvertrauen und, und erde dich einfach sehr, sehr stark. Verbinde dich sehr stark mit der Welt. Und manchmal den Eindruck, ja, man kann auch sehr gut in dieser Welt praktisch agieren. Andere Nahrungsmittel haben eine, man könnte sagen, höhere Schwingungsfrequenz. Ähm, beispielsweise könnten wir jetzt sagen, dass äh, Früchte ähm, wesentlich höher schwingen und vielleicht eher für emotionale Offenheit und ähm, ja auch für Kommunikation, Ausdruck und solche Selbstausdrucksthemen letztendlich stehen. Wie gesagt, höhere Schwingungen, die höher in deinen Körper resonieren. Ja, über das Konzept, da werde ich noch äh, ja, viel drüber sprechen, wenn du da Lust drauf hast. Äh, das ist erstmal so ein ganz, ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Ausflug, ähm, wenn du eventuell sich schon beschäftigt hast oder um schon mal einen Einblick zu bekommen. Ähm, interessanterweise sagt man übrigens, dass sowas wie Sprossen ähm, eine extrem hohe Frequenz haben. Also Sprossen sind für deine ganz hohen Zentren da, wo es dann auch um ja, Intuition und solche Themen geht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn wir fasten, dann nehmen wir eben keine andere Energien auf und befreien uns von diesen ganzen erdenden Energien, die uns eben Nahrung geben. Das ist auch der Grund, warum wir in allen möglichen Kulturen letztendlich Fasten auch als spirituelle Praxis begreifen. Wenn ich letztendlich faste, dann merke ich, dass ich viel besser angebunden bin. Also ich bin viel, viel, viel wahrnehmender, was andere Menschen angeht, was meine eigenen ja, Emotionen, Gedanken und so weiter angeht Und ich nehme Natur aber auch viel besser wahr. Das äußert sich zum Beispiel auch, dass ich viel mehr rieche, viel mehr Schnecke, viel mehr sehe. Meine Sinne sind viel, viel schärfer, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr Zufälle sehe und mehr Zeichen des Universums deuten kann und so weiter. Also ich bin wesentlich besser angebunden mit, mit allem, was ist oder was auch immer, was du dir praktisch da so vorstellst. Ja, und diese Dimensionen, die kann man sich praktisch da so ein bisschen einlassen. Und da ähm, startest du am besten immer da, wo du jetzt gerade stehst. Das kann für dich bedeuten, dass du dir vielleicht während des Fastens Zeit nimmst, ähm, so, ich sag mal, pragmatische Dinge zu machen, wie eine Vision. Ne? Vielleicht hast du irgendwie so Themen wie, ich finde mein Warum, was ist mein Ziel, mit meiner Gesundheit, mit meiner Partnerschaft, mit meinem Leben und solche Gedanken machst, wo du nicht wahnsinnig geerdet sein möchtest, wo du wo du ein bisschen träumen möchtest, wo du journalst, wo du einfach Zeit nimmst, dir zuzuhören, in dich reinzuhören. Diese Visionsfindungsgeschichten ähm, funktionieren tatsächlich in meiner Erfahrung wesentlich besser, wenn du eben fastest. Ja? Das ist der Einstieg, der, der pragmatische Einstieg. Mach dir diese ganz klaren Coaching-Fragen, diese Journaling-Fragen. Ja? Und dann merkst du vielleicht, hey, wenn du eine Meditationspraxis hast, dass du vielleicht viel tiefer in die Meditation reingehst und irgendwie ganz, ganz krasse Ener Energien spüren kannst oder sowas. Ja? Ähm, ich habe während des Fastens dann, gerade wenn ich in der Sauna bin, noch ein Eisbad genommen habe und dann Zeit Natur verbringe, ähm, ja, die krassen Energien, die ich spüren kann. Ich habe vor ein paar Jahren äh, meine Reiki-Initiierung bei einem ganz tollen Lehrer in Leipzig gemacht und muss sagen, dass ich jetzt gerade, wo ich jetzt immer gefastet habe, in Zuständen war, wo ich Reiki, die universelle Lebensentwicklung Energie in einer ganz, 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 ganz neuen Form, in einer Form, wie ich sie noch nie hatte, durch mich, durch alles habe fließen lassen, wie auf einem krassen Drogentrip, nur eben ohne Drogen. Ne? Und das ist eine ja, super, super spannende Erfahrung, was letztendlich ja, alles wahrnehmbar ist, wenn wir eben keine oder weniger Fremdenergien zu uns nehmen ähm, Ja und damit in eine gewisse höhere Schwingung gehen. Ähm, ich will jetzt hier nicht zu dolle, Ausholen praktisch, nur wichtig zu verstehen ist, ähm, finde ich, dass, wenn ich jetzt sage, höhere Schwingung klingt das manchmal so ein bisschen, ah, das eine ist besser als das andere, also ist dann Fleisch und Wurzelgenüse schlecht und eine höhere Schwingung, also nichts, ist irgendwie gut, weil ich dann erleuchtet bin, bla bla bla. Nee, äh, meiner Ansicht nach nicht, weil wir wollen ja hier in der Welt wirken, ich auch, ich wirke ja gerade hier in der Welt und deshalb, damit ich einfach Dinge machen kann und hier funktioniere, ist für mich sehr, sehr wichtig, mich auch zu erden, ähm, ja, nicht zu sehr abzuheben, eben auch ja, die Entscheidung zu treffen, durchaus aus Fleisch zu essen und Wurzelgemüse zu essen. Aber ich tue das ganz gerne in einer Bewusstheit, ja? ähm, dass ich zum Beispiel meine Nahrungsaufnahme gerne auch so gestalte mit der Energie, die ich jetzt endlich dadurch haben möchte. Okay? Aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz andere Dimension des Essens, die ich an einer anderen Stelle ausführen möchte. Wenn du, wenn du das spannend findest, und denkst, hey krass, da würdest du gerne mehr drüber hören, dann schreib mir gerne direkt eine Nachricht. Ja und in diesem Atemzug bin ich eigentlich auch direkt dabei bei dem Thema Was machst du oder Was mache ich wenn der Hunger kommt wenn der große Hunger kommt <lacht> dann schnapp dir eben kein Snickers okay der war schlecht ähm, ja sondern sondern reite die Welle erstmal der Hunger ist eine Welle Hunger kommt und geht Und vielleicht wirst du merken dass der Hunger kommt wenn du auch normalerweise isst wenn du sage ich mal 18 Uhr abendput isst wirst du wahrscheinlich um 18 Uhr auch super großen Hunger kriegen kannst du darauf vertrauen dass der Hunger auch wieder geht Du kannst dann verschiedene Dinge tun. Du kannst entweder dich ablenken, ja, indem du ja einfach Dinge tust, oder du kannst es auch ein bisschen erforschen, gucken, wie fühlt sich Hunger an, was ist da und so. Ja. Und das ist eine sehr, sehr interessante Reise. Deshalb kann es sinnvoll sein, während des Fastens dir wirklich frei zu nehmen, Zeit zu nehmen. Das ist der Grund, warum ich die ersten drei Fastentage auch über ein langes Wochenende gemacht habe. Oder du kannst eben dich ablenken und dabei arbeiten. Das ist auch okay. Ja. Während der Arbeit bist du einfach oft abgelenkt und bist ganz produktiv durchaus auf Arbeit und nimmst eben nicht die subtilen Ebenen war, aber hast ja trotzdem alle körperlichen Effekte. Da gibt es kein richtig oder falsch. Du kannst nur entscheiden, was für dich jetzt nicht passt. Ich habe beides schon gemacht. Ich habe schon ja, einfach sechs Tage am Stück, ähm, zehn Stunden am Tag gearbeitet, während ich gefastet habe. Ich habe aber auch schon drei, vier, fünf Tage mir komplett frei genommen und mich allen spirituellen Erkenntnissen, die mir irgendwie so gekommen sind, einfach hingegeben und Zeit in der Natur verbracht. Gut, aber akzeptiere, dass Hunger einfach kommt. Und auch wieder geht in Wellen. Das ist völlig okay. Ja? Du musst nicht so darauf reagieren. Und was ganz, ganz spannend ist, dass du da mal überlegen kannst, was dich alles nährt. Okay? Das ist ein interessantes Konzept, weil wir haben A, klar einmal physische Nahrung, die uns irgendwie nährt. Wir haben Kohlenhydrate, fette Eiweiße in Form von Kalorien. Die nähren uns. Das, da denken wir oft primär dran. Ja? Was wahrscheinlich aber genauso wichtig ist und wo wir dann sekundär dran denken, sind eben Mikronährstoffe. Also Vitamine, Mineralien, solche Geschichten, auch die nähren uns. Es kann auch sein, dass du wahnsinnig viel Kalorien isst, aber eben leere Kalorien isst mit wenig Mikronährstoffen und trotzdem auch Hunger hast, weil du eben an diesen, ich sag mal, sekundären Nährstoffen letztendlich verarmst. Ja, aber während des Fastens haben wir beides nicht. Das heißt, diese physische Nahrung fällt erstmal weg. Und dann stellst du dir mal so einen Lebensrat vor. Du hast auf deinem Lebensrat die ganzen Bereiche, die dir Energie schenken, die dir Energie geben. Sprich, du hast Beziehung, du hast vielleicht eine Partnerschaft, du hast Freunde, du hast Familie. Okay? Partnerschaft, Freunde, Familie. Du hast aber auch ähm, sowas wie Training, Bewegung, was dir vielleicht Freude macht. Vielleicht macht dir Freude auch, dich kreativ auszudrücken, wie zu malen oder zu singen und so kannst du alle Bereiche mal abgehen, was dir denn eigentlich Energie gibt und was dir Freude macht. Hey, vielleicht ist es auch deine Arbeit, auch das wäre cool. Und dann kannst du mal schauen, nach was lächst du wirklich. Ja. Vielleicht hast du ganz dolle Hunger und dann Machst du ein Telefonat mit einer super guten Freundin, ja? oder ja, fährst du deine Eltern, was auch immer, und merkst plötzlich, okay, krass, dein, dein Hunger ist weg. Vielleicht war dein Hunger gar nicht nach physischer Nahrung, sondern eben nach, ja, man könnte sagen, Seelennahrung. Ja? Und so kannst du während des Fastens auch mal erforschen, was dich eigentlich alles nährt, also was dir Energie schenkt. Aber vielleicht auch, was die Energie zieht. Ja, vielleicht merkst du auch, dass der Hunger immer besonders kommt, wenn du bestimmte Gedanken hast, irgendwelche negativen Gedanken, die dir eben Energie ziehen, wenn du Ängste hast, ja, wenn die hochkommen und du diese, Ener äh, diese Gedanken noch weiter weiterdenkst. Ja. Also die Gedanken musst du nicht weiterdenken, es ist normal, dass die vielleicht kommen. Du kannst aber auch entscheiden, hey, einfach andere Gedanken denken weiterzudenken. Und eben nicht die Gedanken weiter zu denken, die die Energie ziehen. Und wenn du dann positive Gedanken denkst, also dich beispielsweise ganz, ganz praktisch jetzt in Dankbarkeit übst, fünf Dinge aufschreibst oder dir ins Gedächtnis rufst, für die du dankbar bist, dir zwei, drei Menschen äh, eine Liebesmeditation machst, eine Meta-Meditation, wo du über Menschen meditierst, die du wirklich liebst, vielleicht bist du selber dabei, das wäre eine, eine gute Sache. Ja? Äh, vielleicht merkst du dann, wie Dankbarkeit und Liebe plötzlich deinen Hunger unterdrücken. Ja? wie du vielleicht gar keinen physischen Hunger mehr hast durch diese positiven Gedanken. Und das ist natürlich super, super wertvoll, festzustellen, okay, vielleicht ist es gar nicht immer, also vielleicht ist Essen, das ist der Punkt, einer Kompensation, dass dir sonst irgendwas fehlt. Und das ist ganz, ganz oft. Und diese Sensibilität, die kannst du letztendlich entwickeln, wenn du eben regelmäßig Nahrung entsagst und dafür sensibler wirst. Also das, jetzt kommt der springende Punkt nach ungefähr einer Stunde oder einer der springenden Punkte. Das, was du letztendlich dann entdeckst und über dich lernst, also in der Fastenphase, das kannst du auch in deiner Essensphase praktisch wieder mitnehmen. Ne? Das ist super, super wertvoll und, und wichtig. Ja, gut. Ähm, und deshalb habe ich ja also gesagt... Irgendwann brichst du das Fasten. Ich habe persönlich immer so, dass sage ich, okay, bis dahin möchte ich fasten und dann schaue ich aber, verhandle ich so ein bisschen neu und gucke, ah, passt das Ganze jetzt noch oder fühle ich mich jetzt vielleicht so schlecht, dass ich mir gerade schade. Für mich persönlich kann ich dir sagen, ist es oft schwerer, etwas nicht zu tun, als etwas zu tun. Denn komisch ist aber so, für mich ein Training ausfallen zu lassen, Krafttraining ist schwerer, als es durchzuziehen. Und genauso kann es für mich sein, dass es ein, ein Fasten abzubrechen für mich schwerer ist, als irgendwas durchzuziehen. Ja? Und wie gesagt, das ist individuell. Lass dich da nicht von deinem Schweinehund immer überreden oder so, sondern aber hör trotzdem auf dein Gefühl. Ja? Bei meinem letzten Fast habe ich gesagt, okay, mindestens drei Tage fasten. Und dann habe ich entschieden, fünf Tage letztendlich zu fasten. Und das war alles perfekt so. Das war im Flow. Das war gut so. Das war, das war alles, was ich wollte. Wie brechen wir dann ein Fast? Zuerst ist mal wichtig zu verstehen, dass dein Mikrobiom eventuell ein bisschen ausgehungert ist, dass ganz viele Bakterien abgestorben sind, das ist gut so, da ist ein bisschen Tabula Rasa gemacht worden und dass dein Körper eventuell auch für die neue Mahlzeit nicht super gut Verdauungsenzyme produziert. Ja, weil er eben so lange gefastet hat und da keine wirkliche Rhythmik mehr da ist. Beim intermittierenden Fasten ist es was anderes. Da ist nicht Tabiurasa so im Darm gemacht und ähm, die Nahrung wird ja auch anders erwartet. Ja? Aber sprich, du hast wahrscheinlich eine schlechtere Verdauung. Deshalb ist es keine gute Idee, eine super schwer verdauliche Mahlzeit zu essen, wenn du das Fasten brichst und wahrscheinlich auch keine richtig große zu essen. Wenn wir uns mal anschauen, was wir brechen können, was so allgemein empfohlen wird, muss man sagen, hey, es ist total individuell. Sehr, sehr individuell und es kommt auch darauf an, was du denn gut verträgst. Ich würde dir empfehlen, erstmal keine große Menge an Kohlenhydrate zu essen, dich, sondern eher auf Protein und auf ein bisschen Fett zu konzentrieren. Ein bisschen Fett habe ich jetzt insofern gesagt, dass wenn du große Mengen Fett isst, haben wir da verdauliches -Problem. Also gerne leicht verdauliche Fette und nicht zu viel. Sowas wie, ja, sagen wir mal, Avocado, Kokosöl, ein paar Nüsse und solche Geschichten. Also leicht verdauliches Fett, aber nicht zu viel. Was wir aber wollen, ist eine ordentliche Menge an Protein. Das kann eventuell Proteinpulver sein, für mich ist aber auch ein Stück Lachs. Je nachdem, was du magst, was du gut verdaust. Protein ist halt super wichtig, weil wir über die ganze Zeit ja einen extrem Proteinmangel haben. Wir waren also ganz, ganz stark in diesem AMPK-Fahrt. Und wollen jetzt so richtig auf die Tube drücken. Wir wollen also mTOR triggern, also die Proteinsynthese und diesen Rebound-Effekt triggern. Und das machen wir eben mit Aminosäuren wie Leucin, Methionin. Und das finden wir beispielsweise in Molkeproteinen, in Eiern, tierischen Milchprodukten ja, zum Beispiel. Und das deshalb wollen wir eine ordentliche Menge Protein, sagen wir einfach mal so 30 bis 40, 50 Gramm, je nachdem wie groß, wie schwer du bist, wie aktiv du bist, ähm, zum Fastenbrechen haben. Ja, und dann nicht zu viele Kohlenhydrate. Ähm, damit dein Blutzucker nicht super stark rambazamba tanzt, aber meiner Meinung nach musst du auch nicht komplett low oder no carb machen. Wie ich beispielsweise fast ganz gerne breche, letztes letzte Mal war das so, dass ich einen Smoothie gemacht habe. Ich habe mir einen großartigen Smoothie gemacht, also ich liebe Smoothies, musst du wissen. Ähm, beispielsweise hatte ich einen Bärenmix drin, sprich Heidelbeeren und Blaubeeren, habe da Molke-Protein Protein dazu gemacht, habe das Fischöl reingemacht, habe ein Avocado reingemacht und eine Grapefruit. Könnte ich jetzt noch ewig aufschlüssen, warum ich das gemacht habe. Molkeprotein äh, triggert sehr stark den m torpfad pfad und ist ganz, ganz leicht verdaulich. Und ich vertrage es gut, das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja, Fischöl ist ja stark entzündungshemmend, gut für meinen Darm. Ähm, ja, die Beeren liefen eine ganze Menge Antioxidantien und vor allem aber auch Futter für mein Mikrobiom, was ich wieder schön aufbauen will. Vergessen habe ich zu sagen, dass ich Ballaststoffe reingemacht habe, sprich ich mag Leinsamen. Ballaststoffe sind praktisch die das Futter, auch für mein Mikrobiom. Ja, und das war vor allem dann den Smoothie, den ich zum zum Fastenbrechen hatte. Mein Gedanke dabei ist, dass es eben leicht verdaulich ist, um meine Verdauung nicht zu überlasten. Und was ich da vormachen würde, ist, wenn du Verdauungsenzyme hast, Verdauungsenzyme nehmen. Entweder kann das auch nur HCl sein, sprich Betain, Hydrochlorid, oder am besten aber, wie schon die mess Messheims, oder gerne auch andere Verdauungsenzyme. Ähm, das ist für mich ziemlich sinnvoll, weil ich, wie gesagt, die erste Mahlzeit dann einfach besser verdaue. Wenn du keine Verdauungsenzyme hast, dann gerne eine Natur bedienen, dass wir davor eventuell ein paar Bittertropfen nehmen oder eine kleine Gabel Kimchi vielleicht essen. Eine kleine Gabel Kimchi mit lebenden Fermenten, aber nicht zu viel, weil du willst deine Verdauung mit zu viel Rohnen, nicht gleich überlasten. Aber gerne irgendwas Bitteres im Mund schmecken. Ich mag zum Beispiel auch einfach ein Chicorée-Platt oder ein Radicchioblatt platt dann zu kauen, weil eben das Bittere meine Verdauung anregt. Und zusätzlich dazu nehme ich ganz gerne ein kleines Schnapsglas mit Apfelessig und eventuell prise Salz, weil das Salz und der Apfelessig auch die Magensäureproduktion anregt und die Blutzuckerregulation in der folgenden Mahlzeit praktisch verbessert. Das sind so die Verdauungshacks. Wenn ich dann weiter esse, und das sind jetzt eigentlich dann allgemeine Ernährungssachen, die ich ähm, ja, stark priorisiere, ist eben, dass ich mein Mikrobiom gut füttern möchte. Und da habe ich immer einmal die Baustellen Futter für das Mikrobiom und direkt Fermente, direkt also ja Bakterien. Und das ist einmal, dass ich in den nächsten Tagen und währenddessen halt viele Fermente esse, aber nicht super viel. Ich habe festgestellt, ich toleriere nach einem längeren Fasten auch nicht so viel wie vor dem Fasten. Also statt meinen sag mal, drei Gabeln Kimchi, und du merkst schon, ich bin ein großer Kimchi-Fan, vertrage ich jetzt erstmal nur einer. Ja, und dann esse ich dann sowas wie einen fermentierten Joghurt oder Kefir oder selbstgemachten Kombucha oder eben Sauerkraut oder andere ich sag mal Heck wäre dann wieder ähm, Probiotika zu nehmen ja, direkt Probiotika Kapseln ähm, wo man eben nichts essen muss aber trotzdem diese Probiotika bekommt also sprich viele fermentierte Lebensmittel wenn du das nicht ausreichend schaffst dann eben Probiotika nehmen dazu ausreichend viele Ballaststoffe in Form von gerne resistenter Stärke, also zum Beispiel auch kalte Kartoffeln oder direkt resistentes Dextrin, was gekauft wird, oder Chiasamen, Leinsamen. Einfach ein breites Spektrum an Ballaststoffen, sprich ähm, Bakterien und Futter für die Bakterien. Ja, und das probiere ich praktisch zu priorisieren in der Zeit nach dem Fasten, um eben mein Mikrobiom richtig, richtig schön aufzubauen. Eine andere sehr interessante Möglichkeit, um die Fasteneffekte, was den Fettmetabolismus angeht, noch ein bisschen weiter zu verlängern und zu steigern, ist es endlich, dich für eine Zeit danach Low Carb oder sogar Ketogen zu ernähren. Ketogen bedeutet, dass du super wenig Kohlenhydrate isst, man sagt allgemein unter 50 Gramm, allerdings hängt das sehr, sehr stark von deiner Aktivitätsniveau ab. Also wenn du Athlet bist, sehr, sehr viel trainierst, kannst du wahrscheinlich wesentlich mehr Kohlenhydrate essen, wenn du sie dir im Training verdient hast und bist trotzdem wieder schnell in der Ketose. Wenn du nicht besonders aktiv bist, darfst du eher weniger Kohlenhydrate essen. Egal, ob du paketogen bist oder eben einfach Low Carb, wenig Kohlenhydrate isst, kannst du praktisch deinen gesteigerten Fettstoffwechsel in der Fastenphase dann noch nutzen, um praktisch weiterhin viel Fett zu verwerten, Fett zu verbrennen und praktisch weiterhin dieses metabolische Fasten zu haben. Ja? Ähm, dabei ist natürlich zu sagen, dass es nicht heißen muss, dass du Kalorien restriktierst. Du kannst dann also genauso viel Kalorien essen, wie du, Erhältst, wie du brauchst, vielleicht auch ein kleines Defizit weiter haben. Fühlst dich wahrscheinlich trotzdem satt, weil du ja immer ja doch viel mehr isst als im Fasten, aber verbrennst eben weiterhin Fett. Also so gerne so drei bis sieben Keto-Tage oder Low-Carb-Tage nach dem Fasten zu machen, kann eine super gute Möglichkeit sein. Und das habe ich auch so gemacht, um eben weiterhin im Fettstoffwechsel zu bleiben und deine Insulinsensitivität ja weiterhin zu verbessern und hochzuhalten. Diese Episode ist nun schon wesentlich länger, als ich eigentlich geplant hatte, aber es kommt dazu einfach, so viel zu erzählen und zu sagen. Und ein Thema finde ich noch sehr, sehr wichtig. Und das geht um deine Individualität beim Fasten. Ich habe schon ganz kurz Eisbäder angesprochen und ja, ich persönlich gehe auch Eisbaden während des Fastens. Aber, jetzt kommt das Aber. Das ist ein Stressor, der letztendlich meinen Stoffwechsel wieder stark anregt, damit die Fasteneffekte verstärken kann. Ich habe auch Klienten gehabt, die auch Eisbaden waren während des Fastens, denen es danach super, super schlecht geht, die ganz, ganz starke Kreislaufprobleme haben und das Fasten deswegen abbrechen mussten. Der Punkt ist, Eisbaden ist ein Stressor und der Stressor ist für dich individuell. Das kann dich anders stressen als mich. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen und es ist auch davon abhängig, wie viel Stress du allgemein hast. Und hier habe ich ein Modell, was ich einfach mal sage, auf der einen Seite Work-In, das andere Work-Out. Also auf der Work-In-Seite hast du Dinge, die dir Energie geben. Auf der Work-Out-Seite hast du Sachen, die dir Energie fressen. Und dieses Konzept, dazu werde ich eine andere Episode machen, weil das nicht nur Fest, Fasten zutrifft, sondern auf, auf alles Mögliche, was du immer im Kopf haben solltest. Aber hier schon mal ganz kurz. Also work in, sind Dinge, die dir Energie geben. Und da kannst du so Punkte vergeben. Stell dir einfach jetzt, du zählst so ein bisschen, machst vielleicht eine Liste, was sind deine Energiespende, deine Regenerationsmaßnahmen und vergibst dir für jeden dann ein, zwei, drei oder vier Punkte, je nachdem, wie viel du auch das Gefühl hast, dass dir das Energie gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Fasten erstmal ein Stressor ist. Also Fasten aktiviert eher dein Sympathikus, sprich dein Stressnervensystem. Und das wollen wir irgendwie ausbalancieren mit dem parasympathischen Nervensystem. Wir wollen also beim Fasten ja eigentlich heilen. Und, und heilen heißt aber, wir wollen ein parasympathisches Nervensystem sein. Das heißt, wir müssen den Stressor ausbalancieren. So, also was sind jetzt Maßnahmen, die dir Punkte auf deiner parasympathischen Heilungsseite praktisch geben? Und das ist einmal ein richtig guter, erholsamer Schlaf. Ja, erholsamer Schlaf heißt für mich ja mindestens acht bis neun Stunden im Bett. Beim Fasten, manche Leute brauchen weniger. Ich empfehle aber prinzipiell, ja, lieber ein bisschen mehr Zeit im Bett zu verbringen. Normalerweise auch gutes, gesundes Essen, das fällt jetzt hier aber weg. Work-In könnte aber auch sein, ein Mobility-Training, Mobilitätstraining, was dir gut tut, wie meine Mobilitätsroutine, die ich dir logischerweise sehr, sehr empfehlen kann. Und an dieser Stelle ist ja auch gesagt, hey, dass ich da ein cooles E-Book habe, mit dem du anfangen kannst, meinen Natural Mobility-Kurs oder eben auch meine Workshops. Gut, genugte Werbung. Ähm, Energieübungen können aber auch sein, sowas wie Tai Chi, Qigong oder eben Yoga. Aber auch bewusste Atmung. Bewusste Atmung heißt parasympathische Atmung, gebe mir jetzt mal, wo du länger ausatmest als einatmest, beispielsweise 8 Sekunden aus, nur 4 Sekunden ein. Oder auch meine geliebte 478-Atmung machst: 4 Sekunden ein, 7 Sekunden anhältst, 8 Sekunden aus, alles durch die Nase. Ähm, genau, so, das ist auch Work-In praktisch. Ähm, gibt auch viele weitere Atemtechniken, die sich jetzt endlich einfach beruhigen. Ähm, Work-In könnte auch sein Meditation oder ist auch Meditation und Spazieren in der Natur und vor allem Aufenthalt in der Natur. Bonuspunkte gibt es, wenn du barfuß in der Natur bist und auch noch Sonne bekommst auf möglichst viel Haut. Für all die Punkte kannst du dir praktisch Plus eintragen. Und auch wenn du es gar nicht vorst zu fasten, kannst du das jetzt für dich mal im Alltag machen. Wie viele Pluspunkte kriegst du auf der parasympathischen Seite? Dann haben wir natürlich Supplements, die Stress reduzieren können. Das sind sowas wie Magnesium. Und dann während des Fastens könnten wir uns streiten, ob wir das nehmen können, nehmen dürfen. Aber wir könnten überlegen, ob wir Reishi-Pilz nehmen, ob wir Ashwagandha nehmen. Oder auch sonstige Adaptogene nehmen, also andere Heilpilze. Sehr parasympathisch ist auch Lachen. Oder Kuscheln und Sex, also sprich Partner, Freunde und gute Gespräche. Oder allgemein, super wichtig und ich völlig unterschätzt, positive Emotionen wie Dankbarkeit, Freude und Liebe. Okay, hast du vielleicht in deiner Liste schon gemacht, wie viele Bonuspunkte hast du da? Und mit diesen Bonuspunkten darfst du dir jetzt praktisch deine Stressoren verdienen. Deine Stressoren sind, wie schon gesagt, beim Fasten, Fasten. <lacht> dann aber eben auch Workouts, wie Krafttraining, wie Ausdauertraining, aber allgemein wahrscheinlich auch ein schwerer Sport. Sport ist auch alles Stressor, Stressoren für den Körper. Außer du machst es eben so ganz, ganz locker, dass deine Herzfrequenz nicht großartig hochgeht, dass du dabei lachst, ähm, ja und vielleicht sogar Zeit mit Freunden verbringst. Arbeit kann auch ein Stressor sein, vor allem dann, wenn du mental dabei gestresst bist. Geschlossene Räume, schlechte Luftqualität, allgemein Kunstlicht, aber eben auch Eisbaden und ganz, ganz wichtig, negative Emotionen wie Wut, Ärger, Trauer und solche Geschichten. Okay, So, was ist jetzt mein Punkt an der ganzen Sache? Wenn du merkst, ah, du hast eigentlich super wenig von diesen parasympathischen Triggern, wie eigentlich zu wenig Schlaf, keine Meditation, keine Atmung und so weiter, hast aber ganz viel Stress wie Arbeit, du hast viele ja, ähm, stinkende Gedanken, sage ich mal, wo du dich runterziehst, dann kannst du dir viel weniger Stressoren leisten. Ja. Wenn du also allgemein schon viel Stress hast, dann kann es sein, dass das Eisbad beim Fasten das, äh, dein Fast zum Überlaufen bringt. Es kann sogar sein, dass die Sauna beim Fasten das Fast zum Überlaufen bringt. Ja. Ich persönlich ähm, darf mich dann glücklich schätzen, dass meine ja, Emotionen doch ziemlich positiv sind, weil ich die tatsächlich einfach täglich kultiviere. Ähm, ja, ich probiere möglichst viel positiv zu denken. Ich probiere viel zu kuscheln, ja, ausreichend Sex zu haben, viel zu lachen, ähm, nehme eine Menge Supplements, verbringe viel Zeit in Natur und Sonne, ich meditiere jeden Tag, ähm, ja, ich mache viel Mobility-Übungen, ich trainiere weniger kraftig als Menschen wahrscheinlich denken und ich schlafe auch ziemlich, ziemlich viel. Und das sind alles Faktoren, weshalb ich mir sehr viel Stress leisten kann. Das heißt, ich kann mir leisten, in die Saunen zu gehen, ich kann mir Eisbaden leisten, ich kann mir aber auch extreme Trainings mal leisten, wo ich mich völlig wegknalle, weil ich halt sehr viel in diesem parasomatischen Zustand bin. Ja. und das merkst du wahrscheinlich auch an meiner ruhigen Stimme und so, dass ich da eher so der ja, entspannte parasympathische Typ bin, der letztendlich deswegen sich das Ausrasten auch verdient. Der springende Punkt für dich ist jetzt, dass du für dich reflektieren darfst, was da für dich passt. Wann dein Fass zum Überlaufen bringt kommt, wie du in der Balance bist und dass du verstehen sollst, hey, mach nicht das, was Tim macht, weil Tim ist individuell und auch dein Partner, deine Partnerin ist da auch super individuell. Und du darfst für dich entscheiden, wann du zu viel Stress hast und wie viel Stressoren du einladen darfst und dir erlauben darfst. Okay? Also, Work-In versus Work-Out. Und als Daumenregel können wir sagen, wir haben alle zu viel Work-Out und zu wenig Work-In. Das ja, können wir fast durchweg mal so sagen. So, jetzt habe ich auch noch eine Plattitüde zum Schluss hinzugefügt und denke, dass ich es einen ganz guten Rundumschlag gegeben habe über das letzte Fasten. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal fünf Tage gefastet und ich habe mich danach und auch währenddessen tatsächlich großartig gefühlt. Ein sehr schöner Faktor dabei war, dass das Wetter so gut war. Das hat mir viel Energie gegeben. Bei schlechtem Wetter ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch mal sieben Tage im Winter gefastet und währenddessen noch viel trainiert, weil ich damals viele Kurse gegeben habe und hatte allgemein nur 6-7% Körperfett. Und das geht schon. Man kann schon mit 7% Körperfett und minus 10 Grad halt fasten. Aber mir war die ganze Woche richtig, richtig kalt. Aber damals war ich tatsächlich noch besser funktionierend. Besser funktionierend heißt, ich konnte noch mehr durchpreschen. Ich habe einfach getan. War super hart zu mir. Ähm, heute würde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen lieber zu mir. Ähm, ja, aber das ist alles alles eine Reise. Und da hast du genau starten, wo du jetzt gerade stehst. Und damit beende ich erstmal den zweiten Teil dieses Podcasts und ich hoffe, ich konnte dir einiges mitgeben, wie ich faste und du konntest dir rausziehen, was für dich passt. Ich habe für dich, wie ich den ersten Teil schon erzählt habe, einen kleinen Fastengeiz zusammengestellt. Also ein kleines kostenloses E-Book, was ich in den Show Notes verlinke, was du dir gerne runterladen kannst und ja, damit dein eigenes Fastenregime zusammenstellen kannst. Und mein Wunsch ist es auf jeden Fall, dass du das tust. Okay? Für mich ist Fasten letztendlich eins der wichtigsten, wertvollsten Tools, die du haben kannst für ja, deine Gesundheit, Leistungsfähigkeit und vor allem Langlebigkeit und damit irgendwie auch Lebensfreude, Lebensglück. Ich habe ja in dem Podcast schon immer wieder erzählt, dass ich mit einer Gruppe gemeinsam gefastet habe, die ich angeleitet habe. Und da gab es wirklich wahnsinnig schöne Geschichten und super gutes Feedback, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Und deshalb möchte ich das auch wieder tun. Deshalb lade ich dich recht herzlich ein, mit mir gemeinsam zu fasten. Das Datum legen wir noch fest, aber das nächste Mal wird wohl im Herbst stattfinden. Da gebe ich dir praktisch Input vorab, äh, Informationen. Wir planen gemeinsam unsere Fastenstrategie und auch während des Fastens machen wir Live-Calls. Wir begleiten dich und machen auch live Bewegungseinheiten, Meditationen, Atemeinheiten und integrieren das Ganze dann danach. Das Schöne an so einer Community ist ganz einfach, dass du besser in die Umsetzung kommst, dich sicherer fühlst, du einen sicheren Raum hast und ja, wir gemeinsam eine großartige Erfahrung kreieren, wo wir alle wachsen und lernen dürfen. Wenn du darauf Lust hast, dann kannst du dich ganz einfach unverbindlich ja vormerken lassen, nutzt den Link in den Show Notes und wie gesagt, trag dich ein und ich kontaktiere dich dann, wenn alles klarer ist, wann wir genau starten. Wenn du zum Thema Fasten allgemein noch Fragen hast, dann schick mir direkt eine Nachricht an tim tim.thinkflowgrow.com und ja, ich werde eventuell eine weitere Q&A-Episode machen. Wenn du für mir persönlich Weisungen möchtest, also mit mir direkt eins zu 1 arbeiten möchtest, dann kannst du das natürlich im 1 zu 1 Coaching tun. Über meine Webseite www.thinkflowgrow.com findest du dazu Links, um dein direktes Beratungsgespräch zu vereinbaren. Wie du weißt, sehe ich Bewegung als super wichtigen Schlüssel für unsere Gesundheit, Fitness und ja, unsere Lebensfreude. Und deshalb habe ich für dich verschiedene Einstiegspunkte gemacht, um in deine Mobilitäts-Bewegungsroutine zu kommen, damit du Bewegung letztendlich deine Gesundheit wieder selbst bestimmen kannst. Und das unabhängig davon, ob du jetzt ja selber dich optimieren möchtest oder ob du Trainer und Therapeut bist und ein ganzheitliches Bild auf Bewegung haben möchtest. Ich biete dir einmal mein preiswertes E-Book an als Einstieg. Dann kannst du auch gerne meinen Natural Mobility Online Kurs buchen, wo du letztendlich eine ganze Menge Bewegungsroutinen und wichtige Hintergründe bekommst. Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann habe ich für dich meinen großen Integrative Movement Kurs mit über 20 Stunden Videomaterial und meine zwei Tagesworkshops, was endlich die Live-Erfahrungen sind, die du deinen Körper und deine Bewegung ganz neu kennen lernen wirst. Der nächste Workshop findet am 9. und 10. Juli in München statt, in Kooperation mit MitoCare. Und ja, du bist herzlich eingeladen. Wenn du meinen Podcast unterstützen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns einmal eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und den Podcast in den sozialen Netzwerken in deiner Story teilst und natürlich einfach deinen Freunden und Kollegen direkt teilst. Vielen lieben Dank dafür. Außerdem gibt es eine Seite, in der ich alle Links für dich sammle, die Tim-empfiehlt-Seite, auf www.thinkforregold.com Empfehlung. Wenn du diese Links auf der Seite benutzt, dann unterstützt du einerseits mich und meinen Podcast, andererseits großartig Unternehmen und natürlich dich und deinen Körper durch die Produkte, die alle von mir getestet sind. Und last but not least möchte ich die Gelegenheit nutzen, falls du noch nicht abgeschalten hast, dir von einem Projekt erzählen, was in den ja, nächsten Monaten irgendwann realisiert wird. Und zwar merkst du, ich habe eine ganze Menge Content in Form des Podcasts. Das Ganze wächst. Ich habe großartige Experten und Kollegen, die ich hier präsentiere und ganz viel, was ich dir praktisch präsentiere. Aber da ist noch viel mehr. Ich würde dir gerne noch viele Bonusinhalte liefern zu den Podcasts, aber eben auch direkt Protokolle zur Umsetzung. Ich würde gerne auch mit dir, mit euch mehr in Interaktion treten. Und dafür plane ich praktisch eine Community-Plattform und einen Membership-Bereich, wo ich einmal Bonusinhalte zu den Podcasts liefere, wo du tiefer einsteigen kannst und direkt in die Umsetzung kommst. Wo wo du B mit mir der gemeinsamen Challenges machen kannst und auch mit den anderen Teilnehmern, sprich wie beispielsweise Fasten, eine Mobility-Challenge und so weiter und so fort, hocken, hängen, und ganz, ganz viel ist sinnvoll und denkbar auf dem Weg zur ganzheitlichen, und Fitness und wo du dich aber eben auch mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Weil vielleicht kennst du das. Wir wissen irgendwie, dass ja diese ganzen individuellen Sachen, gut essen und trainieren, wichtig sind für die Gesundheit. Aber Gemeinschaft ist was, was wir oft vergessen. Ja? Gemeinschaft ist super wichtig. Und vielleicht kommst du dir manchmal wie ein Einhorn vor, was ganz anders denkt als alle anderen. Und deshalb ist es so wertvoll, auch eine Online-Community zu haben, wo du dich zugehörig gefühlst, dich inspirieren lassen kannst und dich eben auch austauschen lassen, dich austauschen kannst. So rum. Ja, und diese Plattform, die ThinkFlow Grow Community oder die ThinkFlow Grow Membership Area, die wird in den nächsten Monaten entstehen. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht und teil mir gerne mit, was für dich dort besonders interessant und wertvoll wäre, was du dir letztendlich wünschst, was du erwartest, ja, und ob du da dabei wärst. Gut, damit schließen wir diese Runde des Podcasts ab und ich wünsche dir wie immer eine wundervolle Woche. Alles Liebe, dein Tim.